0: so
1: indirekt proportional übrigens.
0: Also ich schreibe dir mal whenever you're
2: Betriebe, ready, ja? Betrieben, Junge. <lacht> Please. <lacht> Spannend. <lacht> ich hoffe, der ist nett. damit ich mich nicht in meine Komfortzone geschüttet. <lacht> <lacht> Hola. Hola.
3: Hola. Hey. Hola. Hola. Hola.
0: Herzlich willkommen bei 1024. Ich bin Johannes, heute mit Fabio. Hi. Und mit Paul. Hallo. Und zugeschaltet aus dem Worldwide Interwebs, unser neuer Lieblings-Blog-Rebellen-Autor und Fellow-Podcast-Brudi, Frieder. Hola.
3: Hola, hola, Senor. <lacht> Dobri den.
0: <lacht> Schön, dass es geklappt hat.
3: Ja, finde find ich auch. Finde ich auch. <lacht> um,
0: du hast uns ja irgendwie, das war ja so eine. So eine so eine, das glaube ich immer noch nicht, dass das irgendwie funktioniert hat. Ich habe irgendwie einmal im Jahr meine, meine Twitter-Timeline angeschaut und dann <lacht> äh, ähm, auf einmal so den, 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 okay, die Blog-Rebellen posten ein Bild, ich glaube, du hast es gepostet, und äh, ähm, Podrebellen und dann irgendwie direkt äh, äh, musste ich mal so ein bisschen ein Statement abgeben und <lacht> kaum zu glauben, zwei Wochen später bist du bei uns am Start.
3: Ja, ist so, ist so, ist so. Aber ich, mein, ich muss jetzt auch zugeben, ich habe nicht hunderttausend Einladungen in verschiedene Einflussreiche-Podcasts bekommen. Aber hat oh Mann, kannst du es wenigstens behaupten? Also ist ja, also, ja. ja, also kommt vielleicht ja noch.
0: Sicherlich, nach dem Start jetzt auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist jetzt der Bass, den ihr gebrauchen, gebrauchen könnt. Ja, ja. Um, um dich mal irgendwie ein bisschen äh, vorzustellen, vielleicht kannst du mal in äh, zwei bis vier Sätzen sagen, wer du bist und was du so machst?
3: So, Also mein, mein Name, den ich im Internet nutze, um in der echten Welt nicht erkannt zu werden, ähm, ist der echte Vorname, Frieda, und der falsche Nachname, Krisi. Mhm. Ähm, und mit dem Namen und unter dem Namen schreibe ich bestimmt schon seit 12, 15 Jahren in irgendwelche Blogs äh, mit Namen, die ich mir selber ausgedacht habe und auch auf Servern gehostet, die ich mir selber gekauft oder, oder umsonst besorgt habe, irgendwelche Dinge ins Internet. Äh, einer der geistreichen Blognamen war äh, die Fleischantenne. <lacht> ähm, äh, und da, da habe ich tatsächlich auch sogar mal kurz Radio gemacht, Fleischantenne FM. Full der good. Claim war, glaube ich, Des Knaben Wunderhorn, was glaube ich eine Liedsammlung aus der Romantik ist, äh, der Germanistiker in mir äh, guckt da mal kurz eben durch. Dann hatte ich auch äh, irgendwann im Blog genau irgendwann zwischendurch hieß der Zwiebelstinkmann. Dann hieß er irgendwann Onion Stinkman, weil ich mich internationalisieren wollte. Full der nächste nice. Schritt war <lacht> ja cool. auch schon gut, schon gut. Ähm, und dann war ich irgendwann noch äh, procrastination.eu irgendwie. Mm -hmm. Blödes Wortspiel äh, auf auf Englisch habe ich da tatsächlich geblockt, weil ich gedacht hatte, es wäre vielleicht für amerikanisches internationales Publikum interessant, was in Deutschland so abläuft in Sachen keine Ahnung Musik mm. Comedy was was auch immer oder vielleicht auch lustige virale Häppchen, die halt in Deutschland entstehen und und vielleicht auch für andere interessant wären, hat sich herausgestellt, war eigentlich für niemanden interessant. <lacht> <lacht> Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass der, der Peter von Blockrebellen, der diese Blockrebellen, glaube ich jetzt bei der seit, glaube ich acht Jahren oder so anführt mit mit der Nilo zusammen, mhm. dass der häufig Inhalte von mir übernimmt, natürlich mit diesem freundlichen VIA unten dran, also VIA, wo dann dann äh, die, die Quelle dran steht. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, kann ich dir auch gleich selber schreiben? Also jetzt nicht im Sinne von mach dir mal mehr Mühe und schreib selber, sondern äh, weil ich halt gerne auch ein größeres Publikum hätte. Und so bin ich bei den äh, Blockrebellen gelandet. Ja. Natürlich. Ich muss ja auch ähm äh,
0: äh, ich habe auch noch, ich hab noch eine, eine Blockrebellen-Anekdote, die muss ich auch noch äh, unterbringen irgendwo. Ähm, jetzt vielleicht jetzt. Okay, also äh, äh, ich verfolge die Blockrebellen schon seit keine Ahnung, seitdem ich irgendwie in Berlin gelandet bin und mir irgendjemand vor keine Ahnung zehn Jahren gesagt hat, äh, man muss man müsse mal ein paar Blogs lesen, so ja, die 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 schöne neue die schöne neue Zeit war das damals mhm. und ähm, Blogrebellen war so einer von denen, die ich irgendwie immer verfolgt habe, vor allem wegen den, den Mixen, die sie so äh, äh, gepostet haben. Ähm, das war irgendwie damals so das, der ausschließliche Content, den die so äh, am Start hatten. Ja, und, stimmt. Äh, stimmt. Auf jeden Fall. Und ähm, dann weiß ich noch, das war, das müsste mein, mein zweites Jahr in Berlin gewesen sein oder so. Und ähm, dann äh, haben die äh, geteilt, dass sie eine äh, ne, ne Party machen und zwar Tasse Bier hieß die. Ich glaube, die gibt es nicht <lacht> ja, mehr ja, so ja. wirklich, oder?
3: Ähm, ich, also ich habe jetzt am Wochenende beim Redaktionswochenende noch Tassen gesehen mit der Tasse Aufschrift. Mhm. Aber ich glaube, dass die Veranstaltung im Sinne von regelmäßiges Zusammenkommen ist, glaube ich, glaube ich vorbei. Glaub genau. Ich. Und ähm, Sie hatten das sie hatten das dann so
0: geschrieben, so ja, kommt alle vorbei. Und äh, ich war da irgendwie mutig und habe dann beschlossen, dass ich jetzt da hingehe. Habe meine damalige, meine damalige Freundin eingepackt. Und dann sind wir hingegangen und das war, das müsste in Walters Wohnung gewesen sein. Also äh, Walter oh. ist ja einer von euren von euren äh, Autoren. Okay, genau, und ja. Das war in Treptow, ich weiß nicht, ob er da immer noch wohnt. Es war auf jeden Fall eine Wohnung von irgendjemandem. Okay. Und ich bin da also hingelatscht und dann war auch so an der an der Klingel schon irgendwie Hashtag Tasse Bier dran und so. Und ich bin dann angekommen so als, ich kenne niemanden und war da vielleicht der Wahrscheinlich war ich der erste Gast, den sie nicht kannten. So und da waren halt nur sechs Leute da oder so. Es war super awkward einfach. Und ähm, ich bin da reingekommen und habe mich dann so auf die Couch gesetzt und dann haben sie da irgendwie Mucke gemacht und alle liefen so ein bisschen rum. Ja. Und ähm, ich habe dann so meine meine Schachtel Zigaretten ausgepackt und äh, ähm, dann hat dann ich weiß nicht mehr wer es war meinte dann zu mir ja ähm, sorry aber ähm, hier keine 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 normalen Zigaretten. Rauchen bitte. Ja. Und ich so, okay, man will ja nicht unhöflich sein. Dann saß ich da so ein bisschen verschwitzt da und dann kam dann tatsächlich irgendwann die Sportzigarette vorbei und mhm. äh, ähm, ich habe dann ein ähm, bisschen zu heftig am Joint gezogen und saß dann so auf der Couch und war komplett fertig mit der Welt. Kennst es ja, wenn du dann, so, wenn du, also man kennt das vielleicht, ja da draußen. Man kennt das. Wenn man dann so da sitzt und sich denkt, huch, das war jetzt irgendwie, das ist nicht so die klügste Idee gewesen. Und dann ähm, saß ich da, also komplett fertig. Und dann kam Peter auch noch auf mich zu und setzt sich neben mich und wollte so ein bisschen total nett und total liebevoll so ein bisschen socializen wollte so hey schön dass du da bist und so und du bist Johannes ah cool und was machst du so und ich hatte doch so, bitte genau ich hatte so die 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 weißt du so als 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 jemand der irgendwo mal teilhaben wollte ich hatte so die, die connection zur coolen internetwelt hatte ich schon so an der hand und ja, was das für ja. und ich war ah. so fertig dass ich einfach nicht <lacht> mit ihm reden konnte ich war einfach so Gemäßig ja, auf jeden. Und die Mixe, die du so postest, <lacht> wo, hörst du die auch immer alle? oder wie? Cool, richtig cool. Und dann so nach ein paar Minuten hat er mich dann wieder sitzen lassen. Ich dachte, rausgeschmissen. Und dann kam noch zusätzlich kam noch ähm, <lacht> René Walter, der Autor von Nerdcore, vorbei. Ja. Was auch so eine super absurde Situation für mich war, weil dann waren dann schon ein paar mehr Leute da. Und äh, ähm, auch so ein paar Mädels und so ein paar paar irgendwie äh, äh, hübsche Menschen. Und ähm, kaum war René da, haben sich so alle, da hat sich so eine Gruppe von Menschen so komplett um René wie so ein Star gewälzt <lacht> ja? und äh, äh, haben sich irgendwie angeschmiegt. Und das Witzige war halt, dass die ganzen attraktiven Damen, die da da waren, ja. haben sich nicht äh, fick für ihn interessiert, ja. Also, es war so ein bisschen, er äh, war so ein bisschen irgendwie nur von den ganzen Nerds umzingelt. Ja, klar. Und alle man. wollten mal die Heilsagung vom heiligen, äh, äh, vom heiligen René haben. Das, das
3: kann ich aber verstehen. Der ist, der ist für mich auch immer noch so, eine, wie so eine Art Idol, obwohl viel was auf, auf nerdcore.de, auf diesem Blog da so geschrieben wird, interessiert mich tatsächlich ganz wenig. Ja. Ähm, aber dann gibt es halt dafür auch ein paar andere Themen, die wiederum von, von niemand anders dir begegnen. Auf jeden Fall. Und No, und die dann echt lesenswert sind. Und der schreibt ja schon auch gute Dinge, wenn er nicht gerade auf Twitter wieder so einen englischen Anfall hat. Oder besoffen ist oder so, ja.
0: Aber, ja, äh, wohl, ja. aber was ich an ihm super schätze, ist, dass der Typ halt für mich, ich folge den jetzt ja schon seit Jahren, also authentisch ist so das Einzige, was mir so richtig einfällt. So, der, ja. der ist einfach real. so der, meint, der nimmt das irgendwie, was er da macht, nimmt er irgendwie ernst und äh, ähm, hat auch kein Problem mal irgendwie, ich kann mich noch an die Situation damals erinnern, dass er, ähm, dass ihm Nerdcore weggeklagt wurde. Yeah, äh, yeah. weil er irgendwie abgemahnt wurde. Und dann äh, äh, hat er einfach eisenhart in eine andere Domain genommen und hat dann den gleichen Bass auf seiner neuen Domain aufgezogen. Und oh. äh, ähm, nee, also der Typ ist schon...
2: Also ist Nerdcore jetzt gar nicht mehr Nerdcore?
0: Doch, doch, das ist er mittlerweile wieder. Okay, ja, ja. Also es war irgendwie vor ein paar Jahren, dass er mal inzwischen schon woanders unterwegs war. Ja, der
3: hieß irgendwie Crackerjack oder so. Genau, oder? genau,
0: genau, Crackerjack war das.
3: Domain. Auch
0: ja, naja. Na ja. Auf jeden Fall, äh, äh, das war die kleine äh, Blockrebellen-Anekdote. Äh, äh, Okay. Und ja, was, ja,
3: aber ist geil, ich muss Peter mal fragen und weiter auch, was da, ob, ob Sie sich an diesen Typen erinnern, der völlig perplex da bei dem auf dem Sofa rumgehangen ist
0: <lacht> ja, so, so Anfang 20 so, weißt du, so einfach da sitzen und so Wahrscheinlich
3: gab's da mehrere Wahrscheinlich gab's da mehrere davon sogar noch Wahrscheinlich, ja,
0: aber ab ja. auf dem, auf dem Zeitpunkt habe ich mich einfach auf keine Tasse Bier mehr getraut an dem Stelle <lacht>
2: Wir kriegen das wieder hin. Wir resozialisieren dich in die Podcast-Welt zurück.
3: Genau. Vielleicht kriegt man jetzt irgendwie eine Neuauflage nochmal und dann kriegst du auch so eine Tasse oder so, so eine mhm. Trosttasse. Ich war
0: zu high bei äh, Tasse Bier. Ja. <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, dadurch bin ich so ein bisschen, äh, ich hoffe, ich komm, klinge jetzt nicht so wie so ein Stalker, aber dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil ähm, als regelmäßiger Blogrebellen-Leser ist dann mir irgendwann aufgefallen, dass auf einmal... Ähm, es viel mehr um Musik ging als so Musik News, so hey die haben ein neues Video und die haben irgendwie äh, was weiß ich eine Tour angesagt oder keine Ahnung was und äh, äh, auch viel mehr Hip Hop Musik, die mich auch wirklich interessiert hat.
3: Ja, Juicy und, Gay und so halt. Ja, ja. Sei mal
0: ehrlich. ja. <lacht> und äh, ähm, die ganzen äh, ähm, Artikel waren von dir. Du hast da schon, ihr habt da schon so ein bisschen Contentmäßig äh, euch ein bisschen gewandelt, ne?
3: Ja, ist aber, glaube ich, irgendwie organisch passiert. Manchmal gibt es Nachfrage, manchmal nicht. Also es äh, mhm. ist tatsächlich auch so, dass vieles von dem, was wahrscheinlich dir gefallen würde oder euch gefallen würde, eigentlich so unter dem Radar der Öffentlichkeit so entlang äh, schwabbert ja. bei niedrigen Reichweiten. Aber damit wären wir eigentlich bei eurem Podcast angekommen, den ich ja noch kurz rezensieren wollte. Okay. Oh,
4: yeah.
3: <lacht> <lacht> nee. Also ich habe ich hab im Vorgespräch, habe ich schon angekündigt, ich, äh, ich, ich habe ja tatsächlich mehr oder weniger Dissen als Promo äh, gemacht. In, glaube ich, unserer zweiten Portrebellen-Podcast-Folge, Shameless Plug, ja, ja. habe ich mir ein paar Podcasts angehört und tatsächlich eigentlich mehr oder weniger zufällig, weil ich außer sanft und sorgfältig bestimmt seit Jahren nicht mehr wirklich Podcasts gehört habe. Davor habe ich relativ viel von diesem Ricky Gervais, äh, Steve Merchant und Carl Pilkington-Kram gehört, also auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und die Folge, die ich mir von euch angehört habe, war jetzt, glaube ich, nach aktueller Zählweise die vorletzte, mit dem Kopenhagen-Urlaub, oh ja, so Mediamarkt-Geschichten und was war die dritte, das dritte Drittel, ich weiß es nicht mehr. Äh,
1: die Schamanen, die Schamanen. Ja, Österreich. genau, Oder genau.
3: Der <lacht> esoterische Part. Und das war tatsächlich, also ich habe es mir nicht unter Schmerzen zu Ende angehört, also hat der hat mich durchaus unterhalten, aber wow. die zwei Folgen drumrum, also die Friste, die ihr aufgenommen habt ja. und die davor, die waren halt ungleich genialer, weil die erstens mal unterhaltsam waren und zweitens ich wirklich teilweise äh, intellektuell an meine Grenzen gestoßen bin. Also Und das halt lustigerweise bei Themen wie äh, The Life of Pablo, wo ich gedacht habe, da hätte ich eigentlich alles drüber gelesen. Also ne, wenn ein Kanye-Album rauskommt, dann ist ja, ist ja das Internet voll. Drei bis vier Tage lang von allen möglichen Theorien, Gedanken, Ideen äh, und auch irgendwelchen so ans Bein pinkeln, dem großen mhm. Meister. Und da habe ich eigentlich gedacht, ich hätte alles gelesen. Äh, Pustekuchen. Da waren halt schon noch mal ein paar echt interessante Ideen dabei. Und genauso auch zum Thema Podcast. Ich weiß gar nicht, wo ob das jetzt die aktuellste Folge war, keine Ahnung. Also im Sinne von, was es für eine Podcast-Kultur in Deutschland gibt oder halt auch nicht. Und da war ja euer Ergebnis. Es gibt halt eigentlich keine. Also in Deutschland.
2: <lacht> nee. Und äh, es gibt keine, die sich mit den äh, großen Vorbildern messen kann. Es nee, ist null. Das das Problem.
3: Ja, genau. Und auch gerade das, was du vorgestellt hast an, an großen Vorbildern, an englischen Podcasts oder amerikanischen Podcasts, mhm. habe ich null gekannt, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Und also
0: alles, äh, was äh, Joe Rogan ist und äh, Mark Maron ist, äh, stark zu empfehlen. Und ähm, Bill Burr. Billy Burr. Billy Burr, genau.
3: Burr kenne ich. Der ist ja Comedian, echt. Also,
2: ne? Ja, genau. genau. Der hat ja auch diesen Podcast, den er zweimal die Woche macht. Echt noch nie gehört.
3: Und die anderen zwei Namen habe ich noch nicht mal gehört.
0: Ja, Joe Rogan ist, äh, wir haben jetzt schon so oft über Joe Rogan geredet, deswegen, ich glaube, unsere Hörer gehen alle jetzt.
3: <lacht> ja, nee, dann, dann lass es sein, aber ich, ich höre mich da mal rein. Also, Machen mal, ähm, das lohnt sich. Genau. Lohnt also sich. das ist quasi Rezension eurer, äh, eures Podcasts. Die eine Folge mit Saturn, Media Markt, und Kopenhagen war nett, <lacht> kann man sich anhören. Aber die davor und danach waren halt wirklich, das war wirklich ähm, groß, also tatsächlich echt sehr interessant und äh, hat in keinster Weise, also ich hatte nie... Lust zwischendurch irgendwo was anderes aufzulegen, was ja schon manchmal passiert. Nicht nur im echten Leben, wenn man sich mit Menschen unterhält, sondern auch, wenn man Podcasts hört. <lacht> denke, weißt du, das ist jetzt so eine Länge, äh, wo mich halt... Also manchmal ist ja die Person auch nicht wichtig genug. Also jetzt, hm. ohne jetzt konkret jemanden zu dissen, aber wenn jetzt Jan Böhmermann zu Saturn geht... Yep. No, dann kann der daraus eine halbe Stunde Sendung machen. Ja, richtig, richtig. No, aber also ich, ich kann noch nicht in Saturn gehen und da dann einfach. Also, ich habe da einfach keine geilen Anekdoten, die ja, ja. dann vielleicht Jan Böhmermann auch nicht hat, aber der hat irgendwie, keine Ahnung, der hat halt eine Aura oder was, was weiß ich. Was weiß ich.
0: Es ist schon nicht einfach, ähm, also am Ende vom Tag sitzen wir in meinem Wohnzimmer und quatschen einfach und äh, haben gar nicht die Fähigkeit oder das Wissen daraus jetzt irgendwie ein krasses Konzept zu basteln und deswegen ist es auch egal. Aber äh, du hast ja. schon recht. Also die, die, wenn man das jetzt mal so medientechnisch hinterfragen würde, dann äh, ähm, ja, dann gab es hier alle anderen Schwächen. Aber ich, ich merke mir halt einfach, dass ich Paul nicht mehr einlade. Du sitzt,
3: Pauls ist ja, raus. Wessen, wessen, wessen Geschichte war Pauls? Äh, nee sorry, welche Geschichte war Pauls? So. Ja,
1: meine war schon die mit dem Mediamarkt. Saturn.
3: Ja. Ja, die, die war. Nee, pa Paul,
1: Paul, Paul, Paul. Alles gut. Dude, <lacht> ich hab, ich, ich die wollten uns Streit Ernst. haben und er. Du, du weißt doch schon, dass ich nächste Woche vorbeikomme. <lacht> das ist schon geklärt.
3: Oh nein, Nee, also das war ja auch wirklich kein Front, sondern ähm, es war halt tatsächlich nur, es gab gab manche Themen, die waren ja, dann ja. popkulturell genauso, wie sie mich interessieren mhm. und dann manche halt wiederum, die mich nicht so sehr interessieren und das gleiche Thema ist ja beim Blogrebellen, wenn wir irgendwas veröffentlichen, halt auch immer die Frage, ähm, gibt es gerade einen Bass zu irgendeinem Thema, wo wir halbherzig mit draufspringen, um halt ein paar Klicks <lacht> abzubekommen. Klar. Ne, um relevant zu bleiben, oder gibt es ein Thema, wo, wo wir sagen, da, da schlägt jetzt unser Herz im Moment dafür und wir müssen halt damit leben, dass wir da jetzt Zeit und Arbeit reinstecken und eigentlich interessiert es aber niemanden. <lacht> ähm. Ja.
0: aber ich glaube was 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 ihr ganz gut macht und was ich wofür ich irgendwie Respekt habe und äh, ähm, ist eine Mischung aus beidem also auf der einen Seite merkt man dass 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 das gerade bei Mucke und wenn ihr irgendwie Reviews macht oder also Reviews jetzt nicht in platten Plattenreview sondern wenn, wenn irgendwas aufgearbeitet wird oder eine Meinung gepostet wird ähm, ist es äh, äh, merkt man dass sich da jemand was gedacht hat und das jetzt auch einfach Will, dass es das die Welt mal liest. Und ähm, ihr seid euch aber auch nicht zu so fein, irgendwie, und das ist ja nicht schlimm, zu sagen, hey, ich habe jetzt ein lustiges GIF gefunden. so was, Das ist ja äh, ähm, fair enough. Ja, da, wobei dafür man Schall, tatsächlich ja.
3: laufen lustige GIFs laufen beim Kraftfuttermischwerk deutlich besser als bei uns. Das glaube ich, ja. Ich ja, weiß ja. nicht, ja, der hat dann die, die, das Monopol. Ja, das aber GIF, das Kraftfuttermischwerk
2: Monopol. ist auch einfach omnipräsent. Ja. ja, überall, also selbst Leute, die überhaupt nicht in diesen Kreisen verkehren, kennen das halt, yeah. einfach weil der ja. Exposure ja. so riesig ist davon.
1: Aber Frieda, eine Frage mal, ich habe, ähm, also super egoistisch wie ich bin, bloß ähm, eine Podcast-Folge von euch gehört, und zwar die, wo ihr uns erwähnt. Und Die erste. Ähm, wenn ich Also wenn ich richtig informiert bin, macht ihr das noch nicht lange, oder?
3: Nee, nee, das ist tatsächlich, äh, ich glaube, die die Folge, wo wir erstmal dissen für Promo gemacht haben, das war, glaube ich, die zweite, ähm, Unglaublich tonmäßig, grausam, inhaltlich, verbesserungswürdig, aber aber ja, ja, ja. Und sag
1: mal, und sag mal, hast du, also habt ihr Pläne? Also wollt ihr jetzt was verändern quasi, wenn du auch wie wir zu dem Schluss gekommen bist, dass ähm, Podcast Kultur in Deutschland jetzt nicht so einen vom Hocker haut?
3: Ich weil Ehrlich gesagt, ich, ich stehe auf Podcasts, man muss sich halt darauf einlassen. Also ich habe in meinem näheren privaten Umfeld auch Leute, die mir nach zehn Minuten, wenn es sanft und sorgfältig läuft und man, keine Ahnung, mal räumt auf oder so, die zeigen mir einen Vogel. Was was ist das für ein langweiliger Dreck? <lacht> ähm, und das kann ich auch gewissermaßen verstehen. Tatsächlich macht mir im Moment macht Podcasten für mich mir einfach nur Spaß, weil es teilweise Momente gibt, die irgendwo erhellend sind, er, belustigend. Und man müsste sich in Zukunft überlegen, keine Ahnung, wie schafft man es da, diese Nische, die jetzt vielleicht da ist, auch gerade durch diesen Sellout-Move ähm, ne, von sanft und sorgfältig mhm. Richtung Spotify, mhm. gibt es da nicht vielleicht in Zukunft mehr Aufmerksamkeit und schaffen die öffentlichen öffentlich-rechtlichen Sender da den, den Aufsprung auf
1: diesen Trend verändern? Keine Ahnung, was was wäre deine Idee? Was müssten wir anders machen? Ja, ich weiß auch nicht. Also wir kommen immer wieder zum Schluss, dass es auf jeden Fall wichtig ist, eine Menge Arbeit reinzustecken und Vorbereitung und wenn du denn doch versuchst, irgendwie nebenbei einem Job nachzugehen oder einem Studium oder eine Ausbildung oder wie auch immer, dann ist es halt, wird es immer schwerer tatsächlich.
3: Ja. Das ist also ist ein gutes, gutes Stichwort, weil das tatsächlich ein Thema ist, was ich mir in, in Vorbereitung, in sorgfältiger Vorbereitung, auf, <lacht> auf, auf meinen Gastspot hier heute, äh, habe ich mir tatsächlich ein Thema mehr oder weniger ausgedacht, weil, weil Johannes mir auch irgendwelche kryptischen Nachrichten geschickt hat bei, bei, über einen Facebook Messenger. <lacht> <lacht> und und in, Sorry. jedes zweite Wort war gay und so. <lacht> Nee, juicy Gay natürlich. <lacht> ähm, und tatsächlich habe ich gemerkt, dass so diese ganze Cloud-Rap oder was weiß ich, dieses, diese neue Rap-Generation, die da heranreift, ich finde, dass da teilweise das Spannende ist, dass die halt gerade schon viel Liebe reinstecken, aber nicht ernährungsmäßig davon abhängig sind. Mhm. Also die machen das nicht als Job und kriegen von Universal Urban, von oben diktiert, was sie für ein Image zu verkörpern haben, mhm. sondern die machen das tatsächlich aus Spaß, qualitativ schwankend. Mhm. Aber ich finde, es kommt halt mehr... Rüber und ich ich fühle die Musik mehr, als wenn jetzt irgendwie ein Sido ähm, für weiß nicht, eins Live zum Beispiel sein neues Album komplett durchproduziert.
2: Es ja. ja. geht halt auch darum, dass ähm, du einfach viel mitbekommst, was Free-Tracks und sowas anbelangt. Gerade wenn dieser Druck, äh, Druck von einem Label nicht dahinter steht, denke ich, ist es einfacher zu sagen: Ja, okay, hier sind zehn Tracks und vier davon sind geil und sechs davon sind okay. Genau. Wenn du ein Sido-Album hörst zum Beispiel, kriegst du halt das Sido-Album, wo er irgendwie mit DJ Desu und wem auch immer wieder zwölf Monate im Studio gehockt hat. Und du bekommst auch nur diese, keine Ahnung, 13 Tracks vielleicht. Und ja. hast, das ist dein Eindruck, den du quasi im nächsten Jahr von Sido hat, haben wirst. Mhm. Genau. Und äh, für Der die meisten ist es nicht, ja, sogar nicht mal das, sondern die Singles, die da genau. von rausgekoppelt werden. Und ich denke, da, es ist auch einfach, ich denke, die jüngere Leute durchschauen eher diese Internetkultur. Die wissen einfach, dass die Leute jeden Tag Spotify checken oder Soundcloud checken und sich da wirklich ein bisschen belesen, was Remixe oder einfach Free Tracks und sowas anbelangt.
0: Das ich würde sogar behaupten, dass, dass äh, es gar nicht so ist, die durchschauen die Internetkultur, sondern die kennen es gar nicht anders. Ja, oder so, genau. Also Aber ich, ich glaube, für jemanden, der jetzt 16 ist oder 15 ist und in seinem, in seinem Wohnzimmer an seinem Laptop äh, ähm, Beats macht und drauf rappt, der kommt gar nicht auf die Idee. Also für den ist es doch ganz klar, dass er sich einen Soundcloud-Account macht und ein YouTube-Video mit seinen Kumpels irgendwie in seinem Garten aufnimmt und einen auf Gangster macht und das dann hochlädt. Also das, da, da, darüber denkt ja niemand nach von denen, dass sie jetzt sagen, oh, das ist jetzt aber, das kriegt jetzt irgendwie meine Mucke umsonst oder sowas. Ja, ja? also es ist
1: ja, sind halt Leute, die ich meine jetzt fünf Jahre jünger sind als wir, sind halt ganz anders mit dem Internet schon also groß geworden und mhm. erleben das bloß noch so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich auch immer noch so ein bisschen bescheuert finde, ist wenn so ähm, Oldschool-Rapper wie jetzt zum Beispiel was ist ich sido oder so sich hinstellen und sagen, das ist alles nicht mehr true und wovon labern die eigentlich yeah. so, weißt du? Aber der Hip-Hop-Gedanke dabei zu sagen, ich habe hier ein paar Tracks gemacht, ich kann die feiern mhm. und ich hau die jetzt kostenlos raus, um zu gucken, wer kann die noch feiern, ja, finde ich eigentlich viel angenehmer, weißt du, als immer so ein, so ein krasses halbes Jahr Promo zu haben für ein Album, wovon du du denn bloß mäßig äh, überzeugt bist. So.
2: Bei einem Label fehlt halt meiner Ansicht nach, wie bei allen großen Firmen, gerade in unserer Zeit, die so ein bisschen hippie orientiert ist, so dieser Gedanke von Community, denke ich, wenn es darum geht, Musik und das Volk zu bringen. Ja. Du hast ja also das Label und das will am liebsten diktieren von A bis Z, was auf das Album kommt, welche Wörter du benutzen darfst, welche Flows, etc. Ähm, und wenn du aber es einfach so hochlädst, weil du keinen Druck dahinter hast, dann kommt auch mehr, gerade wenn du viel von dir preisgibst quasi, wenn du viele Tracks veröffentlichst ja. und die Leute wirklich so ein komplettes Bild haben über das Jahr, was du so gemacht hast, hast du eher das Gefühl mit einbezogen zu werden in das ja. Schaffen des Künstlers. Ja. Ich denke, das fehlt einfach so ein bisschen.
1: Und was halt auch noch ein Vorteil ist, ich meine so junge Menschen, die müssen sich einfach noch keine Platte darum machen, jetzt super viel Authentizität an den Tag zu legen. So, ja. Weißt du, du kannst halt von Drogen und Ficken rappen und ähm, du findest immer jemanden, der es feiert, weil es niemand interessiert, ob der 17-jährige Boy dahinter tatsächlich ja, wirklich so ist oder nicht so.
2: Das ist, halt, äh, das ist eher was für alte Männer. Das klingt ein bisschen eklig, <lacht> aber es ist eher sowas für jemanden wie Flair, der seit 25 <lacht> Jahren versucht, äh, Street zu sein, dass er auf sowas Wert legt. Ja. Und, und
3: nee, das ist nie wahr glaube ich, ne, ein Zitat von Al Guni, der in einem Interview gesagt hat, wenn er drüber rappt, dass er mit einer goldenen Uzi schießt und, und einen Koffer voller Geld dabei hat, dann ist das für ihn in dem Moment wahr und für seine Hörer ja. möglicherweise ja. auch. Ja, no?
2: ja mhm. genau. Das ist ja im Grunde genommen dieses Make-Believe-Ding, was du auch immer bei Kevin Smith hast, wie mhm. We Make-Believe in einem anderen Medium als Filmemacher, aber es gilt halt für alle Arten von Kunst irgendwie. Also letzten Endes, der kann noch so ein geiles Image haben, der Macker kann 35 Leute erschossen haben, aber wenn das Album nicht cool ist, ist das Album nicht cool. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Und wenn du keine emotionale Reaktion drauf hast. Und dann ist mir so jemand wie Al Guni Lieber, wo du dich so, auch Drake zum Beispiel, auf den kommen wir hoffentlich später nochmal zu sprechen. Der hat ja auch sein neues Album rausgehauen. Oh. Das, ist auch so ein, das ist auch so ein Grund, warum ich ihn tolerieren kann in seinem Schaffen. Ist aber großzügig. Ja,
3: ich habe ich hab nicht respektieren
2: gehört, sondern tolerieren. Na, ich kann ihn auch respektieren. Ganz ehrlich, der macht das schon gut. Aber... Sollten wir später nochmal im Detail vielleicht klären. Ja, die, die, ich ich habe halt immer so ein bisschen
0: ähm, als, als äh, keine Ahnung, ich behaupte immer von mir, dass ich die die Musikkultur irgendwie seit Jahren beobachte und und, und wie, wie diese so funktioniert. Und irgendwie ähm, ist dann immer so die Frage, okay, wann kommt jetzt die, wenn man jetzt Hip-Hop als, das ist vielleicht ein bisschen eine krasse These, aber Hip-Hop als relativ junge äh, äh, Genre und Kultur irgendwie bezeichnet, so, wann kommt so die, die, die Punkrock, Phase davon? Also, wann kommt so die, die Phase, wo man auf alle Regeln irgendwie scheißt und, ja, das und. Ich doch schon
3: längst drin. Ich oder? denke,
0: und das, das ich also, sagen, das, ja. würde ich auf jeden Fall, so. Und, und ähm, äh, ja, also.
2: Auch klar. Das alles so runtergebrochen ist irgendwie, wir kommen aus den 80ern, 70ern, wo alles super melodisch war und verzwickt und es wird immer weiter runtergebrochen. Dieses mhm. Trap ist ja im Grunde genommen super simpel. Also, die mhm. meisten Produktionen, die du so hörst, sind auf musikalischer Ebene so versimpelt, dass jeder Zugang dazu finden kann. Und ich denke, ja. das ist eher diesem Punkgedanken entsprechend als Anfang der 2000er oder sowas.
3: Mhm. Ja. Auch, dass tatsächlich jeder alles machen darf. Also, genau. dass dann ein ein Juicy Gay bringt dann halt auch mal eine Grime-Single, ah, nicht Single, aber so ein Grime-Track raus, den ja. hat er, glaube ich, gestern oder was gedroppt, der auch irgendwie echt akzeptabel, tolerabel Voll. tolerabel klingt. Und äh, Kendrick Lamar spielt halt ein Album ein, was was absolut Jazz würdig ist, oder halt, das ist eigentlich Jazz ja. und ist trotzdem Rap. Und äh, dann gibt es halt Rap-Alben und einen Young, Young Thug, der, keine Ahnung, im, im Wochentakt seine Alben und Mixtapes raushaut. Ich glaube, das ist schon... Punk und... Ähm, auf die hattest du denn das...
2: Das würde ich jetzt gerne nochmal aufgreifen, weil mhm. dieses Kendrick-Album hat ja jeder in den Himmel gelobt. Und mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, ich finde es cool, auf jeden Fall. Halt und aus. ich respektiere den künstlerischen Wert, der dahinter steht, denn der, denn der ist enorm. Aber auf der anderen Seite, es muss mir ja trotzdem zusagen, ganz subjektiv. Mhm. Und... Ähm, und da ist es mir manchmal ein bisschen zu viel, einfach. Es hat auch genau. ein bisschen mehr diesen Funk-Einschlag, den ich nicht so schätze wie die jazzigeren, smootheren Sachen auf dem Album. Wie würdest ja, du das sehen? Ja, Schwierig. Also ich. Nee. Also, denkst du, dieser Hype, der äh, darum aufgebaut wurde, als das Album released wurde, das erste Mal, sind ja alle ausgerastet. Ist der gerechtfertigt im Nachhinein?
3: Ja, ja vollkommen, zu, vollkommen zu Recht. Okay. Also schon, auf jeden Fall.
2: Also einfach nur wegen,
0: wegen der Aktion. Also einfach nur schon wegen dem Statement irgendwie. Dass man so, sich
2: wagt, sowas so zu machen.
0: Nee, ja, genau, dass es sich einfach wagt, sowas zu machen. Irgendwie auf, auf der, auf der ähm, auf dem Gipfel seines aktuellen Erfolgs. Ob's, ich, ich hoffe mal, dass es noch weiter hochgeht für ihn. Aber äh, äh, einfach so nach äh, äh, Tipin' Butterfly, wo alle irgendwie schon ausgerastet sind und das irgendwie auch schon als das äh, das Kunstwerk des 21. Jahrhunderts äh, mhm. definiert haben und dann einfach so ein paar Monate später zu sagen: So, auch hier übrigens, das sind noch Tracks, die übrig geblieben sind und ich habe keinen Hype drum gemacht und die sind alle untitled und ja. äh, viel Spaß und dass das aber auch trotzdem gut war. Also einfach so, hier sind die, die die ich noch übrig habe und
1: äh, ich mache keinen Bass drum. Allein schon für diese Aktionen ja. ist es das irgendwie schon wert. Aber das ist auch, glaube ich, nicht das, was Fabio meint. Also es geht ja nicht darum, niemand wird sich hinstellen und sagen und ihm seinen äh, Erfolg nicht gönnen oder sein, den Respekt dafür aberkennen. So, nee, weißt nee, überhaupt nicht. Darum es geht geht's halt, gar nicht, es Es geht halt eher darum und das habe ich, ähm, hab ich dann auch nach einer Zeit zu äh, zu Pimple Butterfly schon gesagt, hm es ähm, ist mega abgefahren und ich habe mega Respekt davor, aber es ist nicht das erste Album, was ich mir anmache, wenn ich zu Hause chillen will. So ja,
2: Absolut, genau. <lacht> das ist halt ja. das Ding irgendwie, also keine Ahnung, du denkst dir zurück ja. an perfekte Alben aus vergangenen Dekaden und fällt dir sowas wie das ist halt für mich kein Led Zeppelin 4 oder sowas. Und der Umstand, <lacht> dass jetzt schon vier Monate später so die Wogen sich ein bisschen geglättet mhm. haben über so einen richtigen Klassiker Denke ich, würden die Leute
1: viel mehr ausrasten, also als Mad die damals erschienen ist. Ja, aber lass mal auch noch ein paar Jährchen vergehen, so, und dann gucken, und dann reden wir dann nochmal.
2: Klar, also, also die gesagt, Richtung, die allein Musik, sorry?
1: Ich war, ich war wieder. Nee, nee,
2: mach, mach ruhig. Ich
1: habe die Etikette hier noch nicht so
3: drauf.
2: Es <lacht> <Das> gibt <lacht> das, keine. Es gibt keine aber die siehst
3: du ja anscheinend nicht. <lacht>
2: Die sehe ich nicht, null.
3: Die sehe ich nicht. Äh, nee, also ich höre mir tatsächlich To Pimper Butterfly immer noch regelmäßig an. Also bestimmt im Zwei-Wochen-Takt oder so. also Und und ich fühle jedes Mal immer noch neue, keine Ahnung, neue Dinge. Und ich finde es halt auch so dermaßen musikalisch, auch ganz ohne Kendricks Rap-Skills. Also selbst als ja. Instrumentalalbum, finde ich, wäre das immer noch äh, ein Wahnsinnsspektakel.
1: Ja, ist es ja auch voll. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Das wird ihm, also versucht ihm ja niemand zu nehmen, so, weißt du? Hm aber ich ganz ehrlich, ich habe mir jetzt vor kurzem ähm, Dings runtergeladen, das ähm, Mixtape von ähm, Hugo Nameless und Fruchtmax <lacht> auf der Jagd nach dem Hack auf der Jagd nach dem Hack und ähm, also da kommt nicht viel Inhalt bei rum, aber ich find's großartig, weil die haben ein unglaubliches Händchen für für so Hooks und ja. die sind super eingängig und das also das geht mir mega gut ins Ohr und da kann ich dann halt wirklich zu so chillen so, weißt du? <lacht>
3: Ja, ist schon noch mal eine ganz andere Richtung halt. Noch. Und
1: schon allein für, ähm, ähm, wie kann man sich nur so halt gönnen, es ist ein Meisterwerk, ganz ehrlich. Das, das ist, sowieso. Ja. Das steht außer Frage.
0: Ja, aber das, das, das sind wir wieder bei dem bei dem, bei dem äh, äh, Cloud-Trap-Kram. Und ähm, was ich glaube ich auch, weil du das vorhin so meintest, irgendwie ähm, ja, also wenn er das dann so sagt, dann dann ist es für ihn der Moment und irgendwie make believe und ich glaube, was was auch noch ein interessanter Aspekt ist, dass so alte Säcke wie wir, ich hoffe, ich tue, tue jetzt keinen zu nahe treten, äh, äh, so alte Säcke wie wir, dann das natürlich auch noch mit einem ganz anderen Meta Gag äh, äh, feiern können, weil es eben 16jährige Bubis sind, die einen auf Hart Ghetto machen. Ja, ja. Ja, also und und das aber aber das ist auch so auf der einen Seite perfekt Satire, aber auch irgendwie äh, ähm, Trash, das, 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 das ich gar nicht begreife. Also jedes Mal, wenn ich mir so ein Video von irgendjemandem von den Jungs angucke, ja, ja, also sei es jetzt irgendwie El Goony, gut, El Goony ist mittlerweile schon wahrscheinlich schon ein bisschen raus und Young Huren ist so voll in der äh, Hipster äh, äh, Kunstwelt irgendwie am ja, Start. Ja, ja. Ähm, aber keine Ahnung. Also selbst wenn ich mir äh, okay, Money Boy oder wie heißt du jetzt, äh, YSL No Plug. No Plug. YSL Beasy. YSL Beasy. Aber jedes Mal, also das ist auch einfach schon auch ohne Mucke, ist es einfach schon fest, sich anzugucken, wie diese Jungs sich feiern an der Stelle.
3: Ja, ja, definitiv. Definitiv. Und aber Fakt ist auch wirklich, wie kann man sich nur so hart gönnen, ist wirklich wahrscheinlich der Track äh, des, vielleicht des Jahres schon, weiß ich, nicht. <lacht> ich hoffe. das also, kann da noch kommen?
0: <lacht> sie haben ja angekündigt, also Juicy Gay und äh, äh, El Guni wollen wohl, wollten eigentlich heute, aber wahrscheinlich erst morgen äh, für den Hörer, heute ist Herrentag, morgen ist äh, der Tag nach Herrentag, ähm, hm? ein, äh, ein Video droppen und behaupten jetzt schon, dass es das der Sommerhit des Jahres.
1: Und ich glaube, das den jetzt einfach. Ja, müssen sie erstmal delivern, Alter. <lacht>
2: Wie man auf der Straße sagt. <lacht> Na, mit solchen Statements wäre ich vorsichtig, aber da es ein guter Song ist, will ich nicht anzweifeln.
0: Ja, also, natürlich ist es auf die Hose gemacht. Ähm, wer ist denn, ähm, wer ist denn gerade so dein, 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 äh, okay, weil du, Kendrick Lamar hast jetzt schon geschwärmt, aber wer ist denn neben Kendrick Lamar gerade so dein, dein absoluter äh, äh, Hip-Hop-Favorite? Dein Dreamboy oder Dreamgirl? Oder Dreamgirl, oh, oder ja. Dream Group.
3: Oh. Ähm. Müssen wir nicht auch über Lemonade noch sprechen? Wenn wir über Drake's Views sprechen, müssen wir dann auch nicht über Beyoncé ja, sprechen. Können wir auch.
0: Ja? Fabio, anscheinend dein, deiner ist aktuell Drake, oder was? Wie feierst du denn das Album?
2: Das ist so ein bisschen. Also, wollen wir über Drake ansetzen Jetzt zuerst? Geht los. Okay, ähm, das Album ist auf jeden Fall zu lang. Gut. <lacht> <lacht> äh, <lacht> 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 Die Produktionen sind super und teilweise hervorragend. Ich mag Drakes Flow, ich mag wie er mit seiner Stimme seine Emotionen, von denen er zu viele hat. Vermittelt. Ja, hat viele, viele. Ein paar von den Lines, er hat halt so Lines drin, die sind absolut cringeworthy einfach nur. Du sitzt du so echt davor und denkst dir wirklich, das, das hat sich 850.000 Mal verkauft in den ersten zwei Tagen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich es auch wieder, weil es halt ein Einblick darin wie wie er ist, also auch mit all seinen kindischen Fehlern. Ich finde es cooler, wenn jemand so komplett raushängen lässt, was an ihm zehrt, mhm. als wenn er sich ein bisschen zurückhält. Und ich finde, von daher habe ich eigentlich immer so einen Grundrespekt für Drake, wie ich mit ihm klarkommen würde, wenn wir Buddies wären oder sowas. Ist ein anderes Thema, aber als Künstler... Hast du kann ich drüber nachgedacht? Nee, gar nicht.
0: <lacht> Wie wäre es, wenn ich und Drake Freunde Freund wären? wären?
2: Nee, aber als, als Künstler kann ich das auf jeden Fall respektieren. Und es sind halt wirklich so fünf, sechs Brecher drauf, die ich mir auch regelmäßig anhöre. Aber ich weiß ganz genau, dass es in zwei Wochen wieder versiegt ist. Mhm, und das Album lebt halt krass von seinem Hype.
3: Ja, glaube ich auch, das war auch, ich fand dieses Future und Drake Mixtape fand ich auch
2: völlig unspektakulär. Das fand ich ganz cool. Ich höre mir das beim Videospielen an und das äh, bringt einen ein bisschen in die Zone.
3: <lacht> ah, apropos Zone. Ich würde mich, mich, würd mich tatsächlich dafür interessieren, ob du dich, wenn du mit Drake abhängen würdest, also du weißt, ja. Drake, keine Ahnung, hat dich eingeladen so zur Tasse Bier. so ne? No? Ja, ich mag,
2: dass wir diesen Gedanken weiterspinnen. Ich finde das <lacht> absolut spektakulär
3: zu sich ins Wohnzimmer lädt er dich ein. Ja. Und er sagt halt, no casual, kein großes Ding, komm halt vorbei. Würdest du dich anders anziehen, als du dich jetzt momentan normalerweise kleiden würdest? Nein. Das ist eine Frage. Nein. Nee?
1: Nein. Nee? Ich weiß auf jeden Fall, dass Fabio zu kräftig am Joint ziehen würde.
2: Definitiv. Bestimmt. <lacht> und auf dem so Vor allem ist auf der, der Sofa das abreichst. würde ich wahrscheinlich nicht raffen und dann BC Kusch. <lacht> wahrscheinlich würde ich genauso wie Johannes bei Tasse Bier dann irgendwann bei Drake auf der so Kouch awkward Sitz. und Drake setzt
1: sich zu dir und quatscht dich an und du hast ja, ja du und denkt seinen Arm um
2: mich und aber mir ins meinst, Ohr. Du nicht,
3: meinst du nicht, dass er vielleicht einfach auch nur so einen grünen Tee und vielleicht irgendwie so einen, so einen Keks hat, so mit so einem so kalorienarmen Keks das kann so?
2: auch sein, aber ich nehme schon an, dass er ein krasser Buffer ist Läd dich zum Netflix ja. und chill ein Netflix oh, ja. und chill, ja mit Fordi <lacht> der sitzt dann auf dem Couch daneben <lacht> oh. äh, nein, ich würde mich nicht anders anziehen. Keiner von euch würde sich anders anziehen, wenn er von Drake zum zum er möchte angenommen? doch er möchte doch real sein. Es geht doch immer darum, wie real er eigentlich ist, weil er alles raushängen lässt. Also musst du auch so ein bisschen was von dir mitgeben. Okay, ich, ich, ich bin auch gerade nicht, ich, nicht ich besonders ich, hängermäßig gekleidet. Ich finde das schon okay. eigentlich. Ich wüsste, ich wüsste auch nicht, ob ich, ob ich, ob ich mich, also ich, das ist eine gute Frage, ob ich mich
0: quasi so voll in meine äh, in mein in mein Master Outfit äh, 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 du hast ein äh. Master Outfit? Ja, also jetzt nicht, <lacht> <lacht> ich habe jetzt nicht das Master Outfit, aber ich glaube, ich würde mir, ob, ob ich jetzt so voll in das äh, Hip-Hop Outfit einsteigen würde und auch so ein bisschen, auch so ein bisschen overdressed für meinen so Style
2: bin. xxl in. Dipset Fubo Pullover. <lacht>
0: <lacht> und und auch so so die 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 äh, macht man das noch das ist ich bin so naiv macht man das noch dass dann das 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 äh, Preisschild noch raushängt oder ist es schon wieder out
2: Das äh, kommt eigentlich daher dass diese Leute das zugeschickt bekommen das ist Mir schon klar aber macht man das noch, ist das noch Also ich, ich sehe das, das noch das manchmal bei Lil Wayne und so sehe ich das schon noch Ja gut Lil Wayne, das ist ja, <lacht> muss ich gerade sagen Ja aber <lacht> diese das den sind den schon gehört. viele von denen wie du am Birdman Interview diese ganze Cash Money Klicke mhm. sind richtige Soziopathen eigentlich
3: Ja ist so ja stimmt stimmt
2: stimmt nee, ich glaube ich glaube ich würde ich glaube ich würde mich schon
0: conscious darauf vorbereiten was ich jetzt anziehe ob ich ja. dann ob ich dann ob ich dann das overdressing angehen würde oder ob ich dann vielleicht sagen würde nee das ist zu viel Johannes mach das nicht das kann ich schon nicht
1: sagen wahrscheinlich ich denke mal wenn Drake mich jetzt einladen würde ja dann wäre ich einfach so scheiße nervös dass ich den Eindruck, den er von mir hat, der würde sich nicht ändern, egal, ob ich mich nackt mit Frischhaltefolie einwickle oder einen Anzug anziehe. Also
3: <lacht> auf jeden Fall eine jämmerliche Figur, <lacht> Aber
1: vermutlich.
3: Aber das, also ich,
0: wenn wenn jetzt Drake mich einladen würde, würde ich glaube ich gar nicht so aufgeregt sein, weil ich Drake nicht im
2: Ansatz wirklich feier. Was also, ich machen würde, wenn ich bei ihm ankomme und durch die Tür schreite, würde ich sagen, guess who's it is, guess who's it is. <lacht>
3: Ja, ich, ja, ich würde mich tatsächlich eher aufsexen und aufhübschen. Aufsex äh, aufsexen? Aufsexen, ja. Das ist halt so aufhübschen, aber noch ein bisschen, ein bisschen sexier. Ein bisschen sexier. <lacht> genau, also ich würde mich aufsexen, nicht weil er jetzt der geile Künstler ist, weil ich tatsächlich dann echt auch eher der Meinung bin, dass... Ähm ja, der schon irgendwo auch krass überschätzt ist. Ich würde mich tatsächlich nur auf Sexen für das Selfie, was er dann hoffentlich retweetet. Auf jeden Fall. Auf jeden. Gut so.
2: gedacht, auf jeden Fall. Ja. Es wäre auch oh. geil, wenn du mit der Begründung dann in so eine Hose einfach bei ihm vorbeikommst. Ich hätte mich äh, schöner gemacht, aber ich respektiere dich eigentlich nicht so sehr. Ja, geil. Das ist eindeutig zeigen, das wäre auch geil, ja. ja.
0: Ist Drake in Deutschland erfolgreich? Ja. 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 Weil ich irgendwie, keine Ahnung, also ich, ich, mir, mir fällt es auch schwer äh, im, im Jahre 2016 einen richtigen Überblick zu bekommen, was so, außer in der Filterbubble,
2: in der ich mich bewege. Im Grunde genommen, du hörst passt. dir irgendwie an, was gerade aktuell ist. Am besten du gehst Radio auf Wallstar und guckst dir die Vine Compilation of the Week an dann werden immer so fünf, sechs Songs gespielt, die gerade die Clubbanger sind. Ja. Ah. Und die kommen halt immer durch die Club-Rotation. Die ist ja nicht mehr national begrenzt durch das Internet, sondern zum Beispiel als damals irgendwie ähm, Hot N-Word von äh, Bobby Schmörder groß geworden ist, ist es halt zeitgleich in Amerika, Deutschland, England diesen ganzen Umkreis groß geworden. Das heißt, ich denke, dass N
1: die... Hot N-Word ist gut, wo ich hot N Word, gut ja, im Gang hast. Ähm, <lacht> Das Dürfe Ding ist halt irgendwie... ist ja da, ja? hat er ja ich, vorher
0: angekündigt.
1: Ich denke
2: schon, dass die, die USA und Kanada jetzt haben schon so die vormachtfunktion Krasser noch als früher, denke ich, weil du einfach... Es kommt ein neuer Track raus und die Leute sehen, der funktioniert im Club und dann wird er natürlich auch weitergereicht. Und die meisten Leute, die sich irgendwie für Hip-Hop das Mainstream-Hip-Hop Publikum geht halt auch gerne in den Club und twerks und poppt that pussy zu Trap und sowas ja. und ähm, ich denke da wird viel vermittelt von dem was in Deutschland angesagt ist und Drake gehört da auf jeden Fall dazu ja und und äh, als ich an, als ich gefragt habe was jetzt
0: gerade dein dein, dein 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 Künstler ist den du am meisten feierst neben vielleicht Kendrick hast du auf Beyoncé angespielt also ist es Beyoncé
3: Nee, nee, ich, ich habe nur deswegen drauf angespielt, weil wir auf, über Drake sowieso sprechen müssen und über Lemonade auch halt definitiv dann sprechen müssen, oder? Ja. Weil ne, wegen Sexismus müssen wir auch äh, die Jungs mhm. kurz mal besprechen oder Gleichstellung und so. Und ja. hast du es gefeiert? Nö. <lacht> <lacht> Aber trotzdem echt korrekt von dir.
2: Also. <lacht> Nein, ja, also weiß nicht. Habt ihr, habt ihr reingehört? Ja, ich hab's gehört. Ja und? Wie hast du es ähm, ich finde es auch. Das Ding ist halt, die Produktionen sind wirklich hervorragend. Und halt auch so Sachen wie Jack, Ware. Jack White hat irgendwie über Led Zeppelin, äh, When the Levy Breaks, diesen super ikonischen Drum Break, ein Lied produziert für sie, das auf dem Album ist. Äh, von der Produktion ist es alles höchstklasse. Ja, aber es sind ähm, auch
1: wieder 400 Leute am
2: Machen gewesen. Ja, ja klar, aber das äh, schmälert ja nicht den Effort eigentlich. Also bei We 2001 mit Dr. Dre waren auch 20.000 Leute. Ich gehe, halt genau 20. vom, ich gehe halt genau vom Ich gehe
1: halt genau vom Gegenteil aus. Ähm, wenn so viele Leute da, die Finger im Spiel haben, dann wäre es schon echt bitter, wenn es schlecht werden würde, oder?
2: Ja. Na, ich denke schon. Also keine Ahnung. Also alle großen Hip Hop Produktionen, die du irgendwie hörst, dahinter stehen mindestens 50, 60 Leute. Also wenn du die ganzen Recording-Engineers und sowas noch dazu zählst, die Leute gehen meistens in verschiedene Studien, äh Studios und da gibt es auch wieder anderes Personal. Das heißt, alle Leute, die irgendwie irgendwas an dem Album machen, werden auf jeden Fall in den Credits aufgelistet. Mhm. Und daher ist es halt ist auch eine teure Produktion. Also es ist genau wie bei Videospielen oder Filmen auch. Es wird immer aufwendiger. Die Leute lassen sich mehr einfallen und deswegen müssen auch mehr Leute ran, um das Werk zu Ende zu bringen. Deswegen... Ich habe halt zum Beispiel, deswegen habe ich auch Respekt für Jake Cole, weil der macht halt die Beats und der rappt darüber und dann hat er seinen Audio-Ingenieur und das sind vielleicht alles in allem so zwölf bis 15 Leute, die mhm. an dem Album irgendwas machen und den Großteil davon macht der Künstler und äh, das hört man auch auf dem Album finde ich.
1: Ja. Und das ist ja das, was ich meine. Davor hast du dann letztendlich mehr Respekt, oder nicht?
2: Davor habe ich mehr Respekt, auf jeden Fall. Aber ich finde nicht, dass es den Respekt mehr... Wenn du ein gutes Album machst, machst du ein gutes Album. Also es zählt für mich nur das Endwerk, im Grunde genommen. Wenn also du irgendwie... Gesagt, ein
0: guter Track ist ein guter Track. Ein guter, ist ein, guter Track, Track.
2: Ist ein guter Track ist ein guter Track. ist ein guter Track. Und ähm, ob das jetzt Lemonade ist oder My Beautiful Dark Twisted Fantasy, was auch ein krasses Album ist und da haben super viele Leute dran mitgewirkt. War klar, dass du mindestens eine Kanye-Referenz hast. Natürlich. Robben. Was ist los? Preach. <lacht> und ja, deswegen, was ich noch sagen wollte zu äh, Lemonade an sich, ich finde, die Themen, die sie anspricht, sind... Was ist Awesome. Oh, ich habe an dem Kabel rumgemacht und äh, Johannes hat es mir verboten. Ich habe nicht gehört. <lacht> Break the fourth wall. Äh, die Themen sind cool an sich. Es äh, spielt aber auch so ein bisschen... Es ist so dieses Self-Empowering-Ding, was äh, Beyonces Audience jetzt hören will. Mhm. Also die wollen auch irgendwie so ein Role Model haben im ja. Sinne von, sag uns, was wir zu machen haben. Also wirklich ganz stumpf eigentlich. Und ich finde es schon gut, welche Themen sie anspricht und die sind auch teilweise schön rübergebracht, ähm, aber es ist nicht so ein lyrisches Meisterwerk, wie die Leute daraus machen wollen.
3: Ja ist auch soundmäßig geht's ziemlich äh, rundum, also es gibt so zwei, drei Tracks, die sind Wahnsinn, unter anderem halt auch Formation mhm. oder Hold on oder Hold up, ich weiß gar nicht, mit welches, das war wirklich einfach richtig gute Songs. Ja. Aber so insgesamt äh, man kann sich nicht so richtig reingrooven, da gibt's ja in der Mitte irgendwo einen Track, der ist einfach ein Country Song oder sowas. Ja, also genau, Formation. genau, genau. Ja. Äh, ja so Aber dann auch nett, mit
2: diesen oder? mit diesen mit diesen Samples drüber, die das ganze irgendwie ins lächerliche ziehen, das klingt mhm. dann wie so ein äh, schlecht gemachtes Southside Beat irgendwie. Mhm. Ähm, ja, genau, das ist halt ein bisschen inkohärent. Einfach. Ja, also, ich habe es auch tatsächlich nicht, nicht so
3: richtig genossen. Ich habe versucht, mich darauf einzustellen, habe es aber nicht so richtig geil gefunden und fand dann halt auch eigentlich eher die Nachberichterstattung halt unterhaltsam über diese mhm. Becky with the Good Hair, die, ja, die ja. Beyoncé <lacht> singt. Und habe dann einen guten Gedanken gelesen: Es geht ja wohl irgendwie darum, dass Beyoncé wohl halt ähm, ne, äh, auch eine Nebenbuhlerin hat. Mhm. So. Eine, ne? oder dass Jay-Z sich eine Side-Bitch Eine Side-Bitch,
2: Side ich wollte es gerade sagen. bitch
3: <lacht> Und, und das, das Lustige, was ich auch schon extrem interessant fand, war, dass die ersten 24 bis 48 Stunden danach alle nur darüber gerätselt haben, wer ist die Side-Bitch, statt sich mal also ein bisschen darauf dass dass z sich wie welche hält. <lacht> ja, ja,
2: ja, ja, ja. <lacht> das war ja zu erwarten, seien wir doch ehrlich. Aber das geht ja, halt so mit. War. Irgendwie, die Leute bekommen das ja, aber die werden ja auch ein bisschen davon, du wirst ja von der Kultur erzogen, in der du aufwächst. Und irgendwie seit ja. 20 Jahren erzählen uns Rapper, dass es voll okay ist, wenn du mindestens zwei Side-Bitches dir an der Seite hältst und ja. ich denke daher kommt auch so ein bisschen dass die leute einfach so ja natürlich hat Jay Z noch jemanden ja. das dran. Ich echt,
3: echt komisch also echt ganz merkwürdig eigentlich also das war das, das unterhaltsamste und dann habe ich noch eine headline von auf pigeons and planes äh, habe ich tatsächlich auch nur die headline gelesen die <lacht> ist aber gut Jay Z will reportedly respond to lemonade with an album of his own oh. was was ich schon wieder krass finde also zwischenmenschlich wie die beiden sich so offenbar halt unterhalten miteinander halt über alben ja und Punkt zwei finde ich es auch schon krass, wie irrelevant Jay-Z mittlerweile geworden mhm. ist, dass er, auf dass eine er sich an, an Beyonce hat. ranhängen muss, auch genau. in den Hype so ein bisschen. Ja. Er hat seit zwei, drei
1: Jahren wirklich einen Anschluss komplett verloren. Aber ich hoffe, es wird der Beef des 21. Jahrhunderts. Auf jeden Fall. <lacht> und ich hoffe, einer von beiden erschießt den anderen.
0: Oh. Oh. Ja, Paul will die ganze Zeit aus
2: irgendein, irgendein Rapper. Ey, ohne Witz, Rapper. bei Flair
1: und Kollega. ich warte einfach nur darauf, dass einer den anderen abknallt. Ach, Quatsch, das wird
2: niemals geschehen, Ja, Aber es wäre so Paul. witzig. also Es wäre
1: super witzig, nicht, aber
2: es wird nicht geschehen. Ja. Nee, da wird gar nichts passieren.
0: Die haben das nicht drauf. Aber ähm, ich, ich wünsche mir einfach so bei, bei Jay-Z und bei Beyoncé, dass die... weil irgendwie ich traue den beiden halt intellektuell und 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 äh, businessmäßig so extrem viel zu, dass ich dass ich mir halt so wünsche, dass es so, dass dass, dass die dass sie so dass sie zu Hause sitzen und denken, okay, wie bekommen wir jetzt dein nächstes Album irgendwie, wie bekommen wir es jetzt hin, dass wir die nächsten paar Millionen machen? Ja. Yeah. Und äh, ähm, dass sie sich diese das dass so überlegen, dass das alles nur Farce ist. Das wünsche ich mir bei diesen bei diesen ähm, bei diesen Supercouples immer. Ich wünsche mir ja auch bei Kanye West und bei äh, wie heißt die Kim Kardashian, dass die beiden eigentlich ähm, full on durchgetaktet sind, aber selbstbestimmt. Also dass die sich einfach überlegt haben damals, so hey, das wäre doch der Knaller, wenn ich als Kanye West dich als äh, Kim Kardashian heiraten würde und wir würden dann einfach so die Welt bestimmen als irgendwie die, die äh, König und Königin.
2: Ich äh, kann aber, mir das auch gut vorstellen, weil das sind so die Regionen, in denen Kanye denkt, in allem, was sein Leben anbelangt. Also auf jeden Fall bei der Partnerwahl auch. 100 Inszenierung,
0: ja. Ich befürchte mir, ich befürchte halt, dass es so ein bisschen klar Inszenierung ist, aber so ein bisschen gesteuert ist. dass es auch so, dass es auch viel außerhalb von ihrer Kontrolle ist. Ja. Aber ich wünsche mir einfach, dass sie das, dass sie das einfach so ganz äh, äh, super willentlich
1: so. so geplant hat. Vielleicht sind es einfach Menschen wie du und ich und die auch nee. nur mit Wasser kommen. Nein, 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 ah, nein. Na gut, dann hält nicht. Hast du schon mal irgendeinen Kanye-Tracker gehört? Hast du, da kann nicht Menschen wie du und ich sein. Ich meine ja jetzt auch ähm, Jay-Z und Beyoncé. Ja. Ah, okay, ja, mit Beyoncé habe ich halt. <lacht> <lacht>
0: die, die, die geht auch ja. <lacht> nee, Mit Beyoncé habe ich halt das Problem, was ich, das habe ich auch schon vor ein paar Folgen erwähnt. Meine sehr absurde und äh, absolut nicht sexistisch begründete. Äh, äh, ähm,
2: Antipathie, Antipathie gegenüber, gegenüber
0: Frauengesang. Frauen. Frauengesang. <lacht> nicht gegen Frauen, um Gottes Willen, aber gegen, also es ist einfach, es, es, es catcht mich nie so hart mhm. und äh, ich kann sie respektieren und ich, äh, es gibt bestimmt Beyoncé-Tracks, die ich feier ich und dieses Video, was sie da irgendwie veröffentlicht hat, was so super absurd war, äh, vor dem, also nicht das Video zu Lemonade, sondern sie hat doch irgendwie, habt ihr doch bei dem Blog? Ja, das habe ich auch
2: gehört. Formation, glaube ich. Ja, Ja,
0: genau, ja, genau. genau alles also gehört, gehört zu. Das ist schon, also, schon geil, aber ja, äh, es das hat mich jetzt nichts, und vor allem dieses ja, dass es halt dann nur bei Tidal zur Verfügung steht und so, das das ist halt einfach was, was mich dann blockiert, weil es mir es nicht wert ist. Ja, ja, ja.
2: ja, extrem, ja.
0: extrem dämlich. Naja,
2: aber Na, für ja. die funktioniert das ja, also wenn man diesen Kanye West Streaming-Zahlen-Glauben schenken darf, war das ja ein richtiger Knaller aber ich denke das es geht viel über klicks kaufen und ja. sowas eigentlich ich habe ich
0: habe irgendwie gelehrt, also ich habe es mir sogar lustig gehabt, also aufgeschrieben noch aus den notizen von der vom 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 von vor, vor ewigkeiten dass es 250
2: millionen streams in den ersten zehn tagen waren von dem ganzen album aber die machen das halt die sind im grunde ja. genommen sind ist diese ganze rockefeller und good music clique wie die regierung weil die <lacht> sitzen einfach an der spitze und müssen sich aber selbst relevant halten. Mm. Deswegen modeln sie rum, mm. dass sie, weil es funktioniert ja. Sie sind ja immer noch Gesprächsthema Nummer eins. Also ja. der Exposure fehlt nicht, nur die Qualität leidet halt darunter mm. vermehrt. Ja. Jetzt
0: ja. ja, so, ja. haben wir auch alle zerlegt, ey. Hi, hi, hi. Äh,
1: Frieda, ja. was Hip-Hop angeht? Eher USA oder eher Deutschland?
3: Äh, ich bin. Vollkommen hin- und hergerissen.
1: Okay. Und also, ähm, gibt, es, gibt es in Deutschland jemanden, den du gerade sehr auf dem Schirm hast, so richtig als Fan,
3: meine ich? Als Fan würde ich sagen, tatsächlich für Tony und Dexter dieses Album war für mich, äh, also das ist komplett durchhörbar, immer und immer wieder. Ja. Und zwar auch, also wirklich auch mit Leuten, die sich für Rap nicht interessieren, weil da einfach so fettes, brotartig, lustiges Storytelling dabei ist, aber technisch auf höchstem Niveau. Ja. Äh, also Fertonien Dexter, Hammer. Und da werden wir eigentlich wieder beim Thema so äh, nebenberuflich Rap machen. Also ich bin bei vielen Rappern der Meinung, die würden besser funktionieren beziehungsweise würden sie besser Musik abliefern, wenn sie nicht in Sachen Brot Job davon abhängen würden. Mhm. Und das ist, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, bei Fertoni der Fall, der eigentlich Schauspieler ist. Dexter ist Kinderarzt, Uzi ja. U zum Beispiel ist, glaube ich, Journalist. Craig Ignaz, keine Ahnung, der ist Jugendlicher oder Student. Also was auch immer. Und ich, Also, was ich tatsächlich auch eine Menge höre, ist Craig Ignaz und Wandel, dieses Album äh, Geldleben es ja. ist das Hammer. Richtig schöne Boomberg-Beats mit, mit halt wiederum Swaggy Geldlife, ne? Geldleben-Lyrics. Also, das Finde ich wahnsinnig gut. Und auch da, glaube ich, die sind nicht ähm, in Sachen Familieversorgung von der Musik abhängig. Und das ist für mich, also in letzter Zeit merke ich mehr und mehr, das ist gut für die Musik. Ja, Weil es ist sag... auf
1: jeden Fall unbeschwerter.
3: Ja, also kann ja nur so sein. Und ich finde es aber wirklich auch im Ergebnis, auch wenn man gar nicht drüber nachdenkt, primär, wirklich die richtig guten Sachen sind von Leuten äh, gemacht, die nicht damit Geld verdienen wollen, sondern das ist nice to have, wenn ein bisschen Geld dabei rumkommt oder wenn sie ein paar Shows spielen können und, keine Ahnung, 200 begeisterte Leute die Arme in die Luft heben.
0: Ja, exakt. Was auch lustigerweise ein bisschen gegen die These spricht, die noch so vor irgendwie äh, 15 Jahren, äh, 10 oder 5 Jahren ähm, rumgeisterte, dass quasi, wenn man damit kein Geld verdienen kann, dann kann auch nichts ordentliches bei rumkommen und das ist ja irgendwie nicht, nicht wahr geworden.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, es kommt halt auf das Endprodukt an. Mhm. Und ich denke, ja genau, also gerade wenn du Musik machst, wenn du halt nicht diesen Druck hast, sondern einfach nur machen kannst, worauf, worauf du Bock hast quasi und dich ausleben kannst, dann kommen da halt interessantere Dinge bei rum. Und irgendwie, ich habe ähm, Toni vor drei Wochen auch live gesehen in Köln und das war eine coole Show, der hat zwischendurch irgendwie zwölf Minuten gefreestylt, äh, ja. anhand von Dingen, die das Publikum ihm quasi angereicht hat. Und das hat gut funktioniert, das hat unterhalten. Und ja. es hat sich auch nicht so es hat sich nicht so verspannt angefühlt. Ich hatte irgendwie vor zwei Jahren habe ich J. Cole in Berlin gesehen. Mhm. Und äh, die Show war gut und die Mucke ist cool. Aber es war, es hatte schon diesen Flair, hier geht's um was. Und ja. wenn der so ein bisschen rausfällt, dann ist einfach die Atmosphäre besser, auch beim Live-Gig. Die Leute fangen das schon auf irgendwie. Selbst solche subtilen Wendungen in deiner Gesinnung, wie du gerade drauf bist, können komplett aufs Publikum sich reflektieren, wenn du auftrittst. Mhm. Wie bei Moneyboy. Wie bei Moneyboy. Mit
1: dem Le legendären Wien-Auftritt vor Richtig. zwei, drei Monaten. Ja. Aber das war ja gar nicht so... Es war gar nicht so krass. Ich habe ähm, bloß neulich ein äh, rap interview dazu gesehen und der ähm, Interviewer hat auch ziemlich einen auf ähm, moralapostel gemacht und die eine halbe Stunde darüber zugelabert, wie, un wie uncool das doch war. Mhm. Und Moneyboy meinte die ganze Zeit, oder YSL No-Plug meinte die ganze Zeit auch so, <lacht> so viel, Zeit, <lacht> muss so viel sein. Zeit muss sein, ganz ehrlich, ja. er meinte auch die ganze Zeit so, Dicker, jetzt beruhig dich mal. Also natürlich in seinem eigenen Slang, aber ich übersetze es erstmal frei. Äh, Dicker, jetzt, jetzt beruhig dich mal, weil... Ähm, es gibt Leute, die ziehen wesentlich schlimmeren Scheiß ab mhm. und es halt bei einem Auftritt kann auch mal was schief gehen. So, ne? Und letztendlich sind wir dann wieder bei dieser Punkrock-Attitüde. Äh, ein, bisschen, ein bisschen Skandal gehört doch auch einfach dazu. sonst So ein bisschen Menschlichkeit auch einfach. Voll, voll, dazu. ganz ehrlich. Wenn, wenn man ans Bein gepinkelt wird, dann darf man das doch wohl auch mal zeigen. so. Ich finde ja. eigentlich, ganz ehrlich, ist ein bisschen, bisschen viel Luft um nichts gemacht worden. Du kannst es halt übertrieben auf die Spitze
2: treiben wie Kanye West. Aber du kannst doch <lacht> einfach sagen, ja, okay, lief halt nicht. Aber das Leben geht weiter. Das Interview hast du das zu Ende geguckt?
1: Hast du auch den Eindruck gehabt, Moneyboy ist ein, ein, eine, ein changed man? Ja, Mann, der ist super healthy und alles, ja. ne? Voll. Ja, ja. Ich bin gespannt, was da kommt, weil er ja auch meinte, dass er jetzt irgendwie viel mehr Wert auf Produktion legt oh, und nice. ähm, auch Beats von irgendwelchen Amis gepickt hat und so und mal gucken, ja, ja. was da kommt. Und also, er ist Müsli und so. Ja, nice. Und er war, auch, er war auch nicht so neben der Spur wie in manch anderen Interviews auf jeden nee, Fall. Gar,
3: gar nicht. Und ich habe letztens, ich weiß nicht, ob es am Wochenende rausgekommen ist oder so, ein neuer, neuer kleiner Track. Äh, Compliments, wo er, glaube ich, nur mit Autotune singt, mit einem Video von Kurt Brödel natürlich, Szene-Videomacher, und das, das, das Lied ist geil. Also wenn Kanye es gesungen oder gemacht hätte, hätte ich es jetzt schon auf meiner Playlist. Also in meiner <lacht> Und im Grunde echt hält mich nur halt Moneyboys Persönlichkeit und sein Image davon ab, dass ich das unironisch Gerne höre.
1: Ja, ja, ja. Ich habe mich auch schon gefragt, ob es letztendlich einfach bloß ein, also ob er sich jetzt für jahrelang die beste Promo gegeben hat, die er sich halt geben ähm, kann, so. Und jetzt halt richtig durchstartet. Und wenn es so wäre, dann hätte ich noch mehr Respekt vor ihm, als ich eh schon habe Das könnte so ein, dann
2: wäre er aber echt Batman, Alter. <lacht> ja. Aber das wäre schon geil. Ich meine, ich würde ihm auch zutrauen, weil dumm ist der Typ hier nicht. Ich meine, als er aufgekommen ja. ist, hat mal, haben alle gesagt, zwei Monate, dann redet da keiner mehr drüber. Und äh, mittlerweile verfolgt er uns drei, vier Jahre und jeder weiß, wer Moneyboy ist. Das heißt, wenn er jetzt Qualität abliefert, dann kann er es wirklich nochmal rumreißen eben, für sich.
0: Eben. Ja, beziehungsweise man hat auch erwartet, dass er einfach irgendwann nach ein, zwei Jahren so äh, nur noch Ballermann macht. Ja, also dass ja. er halt dann nur noch so nur diesen Trash irgendwie macht und dass er dann trotzdem immer noch von von Rap.de eingeladen wird, um eine Dreiviertelstunde mit ihm zu reden. Ja. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob was das zu der, des, Deutsch, des Deutsch-Raps aussagt, aber äh, ähm, ich glaube, bei Moneyboy will man halt einfach, also, ich glaube, alle craven danach, dass, dass, dass er endlich fehlt. Also, dass es endlich schief geht. Also, alle warten nur drauf, dass er endlich mal so eine, dass, das irgendwie, dass er eine 14-Jährige anfasst oder irgendwie sowas. Und dass, dass man endlich sagen kann, der Hurensohn hat's verdient, ja. Also, und, und irgendwie geschieht's nicht so wirklich. Und das hatte ich auch so das Gefühl bei diesem, bei diesem, äh, äh, Ausraste von ihm, dass dann so kurze, so, war er das jetzt, ach oh, nee, das war
2: er doch nicht scheiße. Aber wirklich, du hast, du willst, dass der, ich will, dass der. Gar nichts. Für drin. mich ist Moneyboy wie Stannis Baratheon. Ich will einfach, dass der immer weiter.
3: Warte mal, wer ist nochmal Stannis? Welcher ist nochmal Stannis? Stannis ist der, Stenis. der leider
2: gestorben ist, dieser Black Spoilers. metal kapitän äh, ah. der mit der roten Frau, mit dieser Hexe abgehangen
3: ist. Ah, ja, also gleich erste Staffel, der, wo man als erstes gedacht hat, ja. warum bringen die denn um? Nee, 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 nee. nee. nee
0: Stannis also, ist der ist der Bruder von äh, Remedy Baratheon, falls du das mal sagst. Ey, ich hab...
3: Äh, komm, Themen switch Themen-Switch, Game of Thrones. Ich habe gestern ähm, unter Zwang halt mir die zwei äh, Folgen von der sechsten Staffel da, diese diese ja, neuen da reingezogen. Unter Zwang? Ja, ich, ehrlich, ich verstehe es nicht. Also wirklich, also ich kann es nachvollziehen, aber für mich selbst, ich finde keinen Zugang. Ich finde die Sendung ist erstens mal grundsätzlich zu dunkel. So. Also, also zu dunkel so vom Licht du, vom, her. vom Bild? Es, vom ja, es ist einfach immer dunkel. Also nicht düster im Sinne von Stimmung, sondern yeah, yeah. Einfach <lacht> dunkel. Also es ist einfach immer dunkel und Gestern, äh, hier zu meiner Mitguckerin, sage ich, die, die Scheiße ist zu dunkel und, und sie sagt, ja, es war früher nicht so viel Licht, da ich, das ist nicht früher, das ist, nicht früher. Das, ist eine, das, das ist fantastisch, da könntest du auch eine Kerze reinstellen, das Ey, ist egal, Ohne ist Witz. Ja auch, ich hab, stell eine Kerze da
1: rein. Ich habe mit meinem Bruder jetzt angefangen Game of Thrones zu gucken, weil er es noch nicht kannte und er meinte zwischendurch auch zu mir, na, das war halt früher so, ich so, Digga, das kannst du doch nicht, was ist denn los, es gibt kein früher bei Game of Thrones. <lacht>
3: Ja, also ich, ja, ich finde es, Punkt eins finde ich zu dunkel, Punkt zwei finde ich die Namen, finde ich unter aller Kanone, ist schlimmer als bei Star Wars, die versteht kein Mensch, kann sich kein Mensch merken und ich habe bis heute nicht kapiert, da ist ja am Anfang immer diese Karte und die Karte gibt es auch im Internet von diesen Ländern und, keine ja. Ahnung, und Night's Watch und da eine Mauer und hier Wildlings oder was und ich verstehe nicht, wer ist wo, äh, Kalisi ist jetzt wo, Was? wie lange bräuchte man jetzt mit einem Auto bei 130 km/h zu dem anderen Ort, wo die hinwollen oder warum gehen die, ich, ich, es, ist, es passiert auch manchmal so viel und dann wieder so wenig. Ich finde die Sendung echt über... also ich, Nee, äh, ich möchte nichts mehr dazu sagen jetzt.
0: Können wir die auch rausschmeißen? Dürfen wir das auch? <lacht>
3: ja, seid, seid ihr Fans oder
0: was? Also ich bin ein großer Game of Thrones-Fan auf jeden Fall. Echt? Ja,
3: ich auch. Ja, ja, aber was ist denn dann zwischendurch? Es passiert doch häufig gar nichts. Und Also habt ihr die zweite Folge schon gesehen in der, in
2: der ja, äh, Staffel? Ja, natürlich. Ja. Äh, also da, da hatte, ich hatte ich auch, da hatte ich, um kurz zwischenzuhacken, als ich die letzte Folge gesehen habe, dachte ich auch so: Sie machen jetzt eigentlich nichts anderes, als zu allen Orten zu gehen, wo sie schon mal waren mhm. und drei Leute zu zeigen, die sich unterhalten mhm. in verschiedenen ja, Situationen oder sich gegenseitig umbringen, oder, sie sich gegenseitig umbringen. Ja. oder beides.
0: Also ich glaube, was was mich so äh, ähm, flasht, neben, also grundsätzlich finde ich, es ist eine das ist eine gut das ist eine ziemlich gute Serie ähm, die eine coole die, die, die eine spannende Story hat die mich mitreißt und äh, das mal so als Grundsetting aber davon gibt es viele ne? es gibt viele Serien die ich mir gerne anschaue so das das macht es ja. jetzt noch nicht besonders ähm, was es besonders macht ist auf der einen Seite ganz klar so der das Phänomen ja also dass dass das du halt einfach Du eine Folge läuft und danach kannst du dich stundenlang bei Reddit durchklicken über die ganzen Fantheorien und was auch immer und als es noch früher noch die Bücher parallel gab konntest du dich wahnsinnig reinsteigern in jedes Detail was mhm. ich einfach so als 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 Grundsatzding irgendwie höchstens noch bei einem Breaking Bad irgendwie hatte und ähm, dann dieses die, dieses was was ich bei bei Kunst und bei bei ja, bei Kunst im Allgemeinen immer am spannendsten finde ist wenn die Kunst es schafft, irgendwie ein Gefühl bei mir auszu, äh, auszulösen, was, was, also mit Absicht, so, außer jetzt irgendwie, das finde ich doof. So, ja. Und wenn ich, also wenn ich einen guten Track höre und ich bin danach gut gelaunt und feiere das gerade, obwohl ich gerade nicht in der Stimmung sein sollte, gut gelaunt zu sein, dann ist das ein geiler Track. Und wenn es ein geiler, wenn es ein Track ist und ich danach irgendwie down bin, weil der Track so deprimierend ist, dann finde ich, das hat auch funktioniert. Und bei mhm. Game of Thrones funktioniert es, dass du da mitfieberst und dann diese gut wrenching Momente, wo dann irgendwie so ein Twist kommt, mit dem du nicht gerechnet hast und einfach alles zerlegt wird und ähm, äh, ja und ich dann wirklich da sitze und danach dann immer so gern der der grundsätzlich ist ja der Abspann immer ohne Musik wenn was Schlimmes passiert ist ja, ja. so ja mhm, stimmt, und dann ja. einfach so du sitzt dann so in der Stille allein denkst so Fuck <lacht> und einfach einfach nur dafür ja. Dass, 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 dass diese Emotion irgendwie transportiert werden kann über ein Medium. Dafür äh, feier ich es einfach.
2: Ich finde es auch einfach auf menschlicher Ebene cool, weil diese ganzen Leute ähm, verhalten sich schon so, wie man es auch kennt. Also ich finde es auch so irgendwie ein Mikrokosmos unserer Welt. So die Night's Watch sind die fremden Legionen und die Lannisters sind die US-Regierung. <lacht> Karl Drogo <lacht> und seine Clique sind so ein bisschen ISIS eigentlich. <lacht>
3: Ach, ja, ja, ich finde halt, ich finde es erstaunlich halt, dass trotz dieser relativ hohen Einstiegshürgen, weil es halt, halt, so sau viele verschiedene Erzählstränge gibt und verschiedene Charaktere, dass trotzdem so viele so Normalmenschen auf diese Serie so gut klarkommen. Also nicht nur Serien-Nerds, sondern wirklich so die das Allgemeinheit. Ne? Ja, ja, das, ja. Das, 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 wundert mich, weil ich es nicht schaffe, obwohl ich Serien mag.
0: Ja, sie schaffen es halt ziemlich gut auch, ähm diesen Soap, dieses Soap-Feeling aufzubauen, ja, dass du so, dass du so ja, die ja. Figuren hast und du, 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 du ähm, sagst so, ja, nee, der muss jetzt gewinnen und der ist blöd, also du, du, die schaffen es halt extrem gut, dass äh, Figuren extrem unbeliebt oder extrem beliebt sind und können das, und das, du merkst es auch, das ist auch kein Zufall, die können das nämlich auch einfach von jetzt auf nachher wieder drehen, dass ja. du irgendwie jemanden, den du gehasst hast, auf einmal äh, wieder feierst. Also von auf so einer ja, auf so einer Meta-Ebene, wenn man so das betrachtet, was sie da schaffen äh, mit ihrer Game of Thrones-Serie, äh, äh, ist schon beeindruckend. Aber ich kann verstehen, dass es jemand, also ich habe genug äh, Freunde und Bekannte, die äh, sagen, Pff, da geht's ja um Ritter, das ist ja voll scheiße.
1: Ja, ja. Ich finde aber, insgesamt aber auch, dass es so an sich ein, von, vom Handwerk her ein ziemliches, ziemlich gutes Ding ist, weil wenn du überlegst, äh, jede Staffel braucht zum Anfang erstmal eine Folge, wo du einfach nur nochmal jeden mhm. Charakter, der wichtig ist, irgendwo siehst, wo er gerade ist und was er gerade macht so und da geht einfach ja. schon mal eine Folge futsch so ja? Ja, ja, ja. und dann auch wenn du so eine wenn du so eine Folge Game of Thrones hast und du willst einen wesentlichen Handlungsstrang äh, erzählen hast du nicht viel Zeit dafür in dieser ja. Einstunde ja und dann dass sie es dann trotzdem schaffen in zehn Folgen äh, eine Story zu erzählen, die unglaublich geladen ist und insgesamt doch schlüssig wirkt. Mhm. Ähm, davor habe ich schon Respekt. Und dann, wenn ich mir dann dazu vorstelle, dass dieser fette alte Dude irgendwo sitzt und diese Bücher dazu geschrieben hat und ne, also so ein, so ein Universum geschaffen hat aus dem Nichts einfach. Ja, ich meine, wenn du überlegst, hättest du jetzt die Story von den ähm, von den Lannisters alleine erzählt und in den Film gepackt, dann hätte mhm. das ein verdammt guter Film werden können. Ja, ja? aber da, da ist super viel drin mhm. und du scheißt nicht ab. Und deswegen habe ich davor schon echt Respekt vor der Leistung. also, also
3: ich habe auch Respekt vor allem, also vor dieser Promomasche, wirklich die 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 Fans fast ein Jahr lang äh, wirklich rätseln zu lassen drüber, ob jetzt Jon Snow wiederkommt oder nicht. Und eigentlich aber immer zu sagen, nee, Jon Snow kommt nicht wieder, das mm. habt ihr auch gesehen. Mm. Also die, die haben ja nie irgendwo eigentlich eine Fährte gelegt, im Sinne von der kommt wieder. Mm. Äh, und Jon Snow selbst, wie heißt der, der Typ halt, also der Typ in Talkshows hat bin, auch immer eigentlich so, ja. wirklich stillgehalten. Und dann in der ersten Folge... Kommt der tatsächlich auch nicht zurück, liegt da noch mehrmals tot da, dass auch alle sehen, der ist tatsächlich tot. Und dann in der zweiten Folge ganz
1: am Spoilers. Ende. Sorry. Damn it. Sorry. Ah, oh, oh, man, man hat nichts, man hat nichts verstanden, nur dass am Ende der zweiten Folge was passiert. Ja. Genau.
3: Hat aber nichts mit Jon Snow zu tun, sondern die öffnen einen Hallenbad und Eisstand auf.
1: Alle das dürfen, alle dür
0: auf einmal geht's Licht an und alle dürfen einfach chillen den ganzen ja, Tag. Genau. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Das ist eigentlich voll die chillige Gegend da, außer manche Gegenden, die sind nicht so chillig. Ja. Und da, wo es so, wo es so die ganze Zeit regnet
1: und so, das, das ist finde ich ein bisschen eklig. Ja, aber ich meine, sind da nicht alle Gegenden immer so ein bisschen abstoßend, außer die fetten Städte? Ja, aber sie könnten schon eine chillige Gegend ausmachen machen. Bestimmt. So. Aber ich meine, wo drehen die? Die drehen doch irgendwo Überall. in Schottland oder so. Ja, in auch viel.
0: Ja, ja, ja. In Marokko glaube ich auch. Also so, da, da geben sie schon äh, im, Stu im, 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 im äh, wie heißt das? Grün-Screen-Studio. grün, grün das Green Screen Studio Gibt auch. es
1: eigentlich schon so Game-of-Thrones-Touren? Ich habe eine Freundin, ja. die war in, in Neuseeland und hat so eine Herr-der-Ringe-Tour mitgemacht. Ja. Und ja, ich finde, da muss man nicht lachen. Das ist schon eigentlich... Ich, voll geil, ich, ich würde das sofort machen. Ich würde das auch sofort machen. So, ne <lacht> äh, Gibt es so game of thrones Bestimmt schon, oder? Klar. Also ich weiß, das ist in, ähm,
0: in Marokko, wo irgendwie die... Was hat denn da... Ich glaube, ist das da nicht sogar King's Landing oder so? Wir sind voll im Nerd-Talk drin. Äh, ähm, da gibt es auf jeden Fall Touren, wo du wo du dir diese, diese Spots anschauen kannst und wo auch teilweise dann noch so Kulissen da sind und so. mhm. ja, Aber ich, ich warte halt einfach drauf, wenn es fertig ist, dass es dann so genauso wie für Harry Potter so ein, so ein Game of Thrones Vergnügungspark gibt. Ja, Dann kann ich mich da voll, dann darf ich mir ein Fell um. Und man schwert drauf,
1: hey, um. <lacht> Alles klar.
3: <lacht> Oder so ein, so ein Horn auf dem Kopf. Eine eine Geschichte noch, nur um noch mal ein bisschen sinnlos zu dissen. Ja. Diese Cutscenes zwischendurch, wenn äh, wenn wenn irgendwo so ein Schiff äh, auf so einen Hafen zufährt, findet ihr die nicht auch echt extrem amateurhaft animiert?
1: Ey, manchmal finde ich, also du, ich gebe dir voll recht, gerade auch, wie gesagt, ich habe jetzt nochmal mit meinem Bruder angefangen und auch in der ersten Staffel, es gibt so Einstellungen, die sehen so verschissen billig aus. Ja. Und das, also manchmal schaffen sie es nicht, das so richtig wegzukriegen, obwohl da ja inzwischen mega viel Geld hinterstecken müsste. Es ist halt auch nicht so
2: viel Zeit, um das äh, zu realisieren.
1: Mhm. Ja, ja. Die haben halt, äh, ähm Star Wars hat auch geschafft.
2: Aber in dreimal der Zeit für eine Staffel.
1: Touché. Wenn ich einen Hut hätte, ich würde ihn polizieren.
0: <lacht> nee, es ist, du merkst halt schon an, dass es irgendwie es ist irgendwie eine der teuersten Serien, die es gibt, aber trotzdem reicht das Geld nicht aus, um quasi auf einem Niveau von Star Wars irgendwie mhm. CG zu machen. Das ist schon, das merkt man schon ab und zu. Also auch die ja. Wölfe sehen manchmal ein bisschen und die Drachen sind auch manchmal ein bisschen... Ja, auf jeden
4: ja. Fall. Das
2: äh, Schloss an den ja, Drachenhälsen ja, aus der letzten Folge war so ein bisschen okay. <lacht> okay. Das hat schon wieder ein ganz schönes Auge fürs Detail. Ja, dir. ne? Dass wir, dass wir
3: da jetzt eingetaucht sind, hätte ich auch nicht ich gedacht. Hab noch mal, ich habe nochmal, ich habe ein Detail, wo ich noch kurz noch tiefer reintauchen ja, schieß würde. Schieß los, in dieser. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Typ ist, aber irgendeiner dieser Typen, den ich da gestern gesehen habe in der zweiten Folge, der hat so einen Sidekick, der ist ein Ritter, der ist ungefähr doppelt so groß wie er selber.
0: Ja, das ist der Mountain, ne? Der, der, ja, der, der, das der, der, ist dieser der wiederbelebte Mountain. Mountain. ja. Ach, der Mountain, der lebt noch? Ja, der ist quasi, also um das äh, wieder Spoilers. Ich schreibe ihn einfach in den Blogbeitrag rein, dass es das ein bisschen Spoilers ist. Ja. Ähm, <lacht> Wir können jetzt kurz kippen, aber es ist jetzt auch nicht so riesig, riesig Spoilersmäßig. Das weiß man aber auch schon so ein bisschen. Ich glaube auch, dass alle unsere Hörer Game von uns äh, schauen. Ich habe das mal alle gefragt, neulich. Und, ähm, <lacht> äh, äh, und außer meiner Freundin, aber die, die, der ist, glaube ich, egal. die hört auch nicht den Podcast. <lacht> die, die sagt immer, dass sie ihn hört. Ich, ich glaube sie noch nicht ganz.
2: <lacht> äh,
0: ähm, mach so ein Quiz mit ihr einfach. Ja, ich, das wäre mal eine nicht. gute Frage. Ich könnte so, genau, ich könnte. Ja. <lacht> Ich könnte jetzt so ein Signalwort sagen mhm. und dann könnte ich sie einfach fragen, so wie ist denn das Signalwort gewesen? Und äh, wenn sie es weiß, dann hat sie es gehört. Das Signalwort, Julia, ist Butterkeks. Kannst du dich den Namen eurer oh. Freundin sagen? Hast du einen Tasche an? Was <lacht> 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 denken meine anderen Freundinnen jetzt alle? Reneseite ähm, Bitches? <lacht> wow. <lacht> Ach ja, der Mountain, das, da waren wir. <lacht> ähm, Nee, der, der der Mountain ist noch, also kannst du dich noch an den Hound erinnern, diesen Typen, der der wo die die eine Hälfte des Gesichts äh, so ganz kaputt war, der äh, äh, immer alle umgelegt hat.
3: Ja, ja doch, doch, doch. Ja,
0: ja, genau. Und dessen Bruder ist es und der ist äh, äh, ähm, der ist quasi noch krasser als er. Und der wird ja. tatsächlich gespielt von dem äh, stärksten Mann der Welt. Immer noch? Ja ja. Ich dachte deswegen hätten sie ihm diese, diesen Helm und so gegeben. Also ich weiß nicht, und ob der jetzt noch ist. Also in letzten Staffel, wo man sein Gesicht ist. gesehen hat, war es eher. Auf da war Fall. es. Ja, ja,
3: ja genau. Aber der ist dicker. Also der stärkste Mann der Welt, der, der, der diesen das anderen da, ne, der ist so riesendick.
1: dick. Ja, aber in Kings Landing rennt da so ein Medikus rum und ich glaube, der hat ihn so Frankenstein-mäßig ja, wieder zusammengetackert ja, ja, ja. und deswegen ah, so verwirrt. Ah, ich Macht alles Sinn.
0: Wie gesagt, ist alles. Durchdacht, ja, da das, 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 das lassen wir es nicht. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Okay,
3: okay. Ich habe schon gemerkt, aber, also, ja, aber dann möchte ich bitte trotzdem sagen, ist trotzdem Dreck. <lacht> <lacht> es ist, nein, es ist, ja, es ist schon nachvollziehbar. Aber ich, was ich halt wirklich, ich finde es wundersam, dass die Serie halt so dermaßen steil geht durch alle Schichten und nicht nur ein paar Nerds sich das begeistert angucken.
2: Das habe ich aber sowieso, das überrascht mich bei, viel, bei Breaking Bad hat mich das auch überrascht, um ehrlich zu sein. Oder bei Madman oder so.
1: Doch, stimmt, ja.
0: Ja gut, aber Breaking Bad hat halt noch so ein bisschen mehr so ein, so ein,
1: ja, ich finde, ja okay, das ist, alles. Das heißt das ist ein Mess, damit können alle was anfangen.
0: Ja, stimmt. Breaking Bad kannst du dann halt auf einem flacheren Niveau noch anschauen. Also Breaking Bad ist sehr ja. deep, aber du kannst es auf so einer oberflächlichen Ebene. Oh noch krass, anstaunen. die
2: kochen Drogen und da schießen die sich so Genau, voll geil. Krass. So, ja? und, und Game of Thrones, da fällt die es dir schon selber. schwer,
0: glaube ich. Also ich weiß nicht, ob du, ob du quasi, äh, wenn du nicht bereit bist, dich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und äh, äh, dass das dann einfach genauso so wie das bei dir jetzt so auffällt, dass du manche Zusammenhänge einfach nicht mehr begreifst. An äh, äh, no offense, dass, das, 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 also ich glaube nicht, dass du es das einfach so flach anschauen kannst, sondern kannst, boah geil, die kämpfen viel, also da, du musst dich ja schon so ein bisschen reinsteigern, ja, dass ja. das erfolgreich ist das ist schon echt weird das stimmt eigentlich ja. ähm, reden wir mal wieder über Hip-Hop? ich weiß nicht, ich glaube wir haben Hip-Hop
1: totgelegt. was sind denn die, Re die Releases, auf die ihr am meisten wartet dieses Jahr, die ihr am meisten dabei seht? Ich bin jetzt mega gespannt darauf ob es jetzt ein qatar Haftbefehl-Album gibt oder nicht Ach, nach dem Promostand, den von hast nach dem Promostand, der da jetzt anscheinend war.
2: Ich dachte, die sind jetzt alle. Das krass. interessiert mich komischerweise gar nicht mehr seit ich das letzte <lacht> Mixtape von Haftbefehl gehört habe.
1: Ähm Was ist denn dagegen. Ich, ist nicht so, dass ich jetzt mega gespannt bin auf das Album, ob es gut wird oder nicht, aber wenn es wenn dann eins kommen sollte mhm. und es wird auch richtig gut, dann wäre ich schon zufrieden damit ist, so. Ja,
2: aber das sind schon zwei <lacht> Sachen, die sind nicht so einfach zu erfüllen, vielleicht schon, dass es kommt, aber auch dass es wirklich wirklich <lacht> gut wird. Ja. Äh, ich habe auch
3: ehrlich gesagt den Promo ich habe nur die Headlines gelesen die haben irgendwann die haben einfach die Sendung von äh, Inissa Armani die keiner gucken will verlassen
1: genau genau die waren an dieser Sendung und die haben da irgendein Halligalli gemacht und dann sind die äh, hat Rata so ganz, <lacht> ganz bedeutungsschwanger auf sein Handy geguckt und dann sind auch immer <lacht> beide aufgestanden und einfach gegangen und dann ja. meinte die Armani auch so ja sie kann jetzt dazu nichts sagen und, mh, aber die müssen jetzt weg und dann hieß es halt die werden geflüchtet mhm. und dann waren ja auch danach die Facebook-Seiten und die Twitter-Accounts offline. Wahrscheinlich wurde oh. irgendwo einfach gezeigt, gleich ein
2: Geldtransporter überfallen und Rata hat das nur gemacht, um ein Alibi zu haben. Das ist auch ein bisschen witzig, dass das, äh,
0: ähm, hat Moneyboy nicht seinen Moneyboy-Account auch gelöscht und jetzt einen neuen ja. aufgemacht?
2: Ja, ja. Ey.
3: Und Radio hat sie auch verschwunden aus dem Internet. Ach, exactly. Yes, yes.
0: Ja, ja. Die haben auch äh, gestern, oder? Gestern haben sie, glaube ich, einen äh, Track
2: ja. Äh, äh, gedroppt. Ja, gehört, der ist ganz cool.
0: Der, äh, ja, das glaube ich ein bisschen vor, den wollte ich vorhin äh, äh, später, den wollte ich vorhin, den wollte ich später placken. Ah. Aber ja, der ist, der ist äh, ganz cool. Das ist also anscheinend in, dass man seine Social-Media-Präsenzen äh, ausschaltet. Wir sind
1: so im Internet angekommen, dass man sich wieder daraus zurückziehen muss, um halt relevant okay. zu sein.
0: Ja, wahrscheinlich hat Twitter und Facebook gerade ein neues Feature veröffentlicht, dass man das ausschalten kann, ohne dass es weg ist. Und jetzt machen es alle. Mhm. <lacht> Muss ich mal suchen Frieda, gibt es irgendwelche äh, Hip-Hop-Releases, auf die du ganz gespannt wartest dieses Jahr?
3: Ich habe mega Achselschweiß gerade äh, entwickelt, weil ich tatsächlich keins hab. also wirklich, Kann. mir fällt nichts ein.
1: Mir aber auch nicht um ehrlich zu sein. Audio 88 und Jessin Auf jeden Fall Ja, ah, uh, okay, danke. Ich und ja. T9 Credibility Weg.
2: Ja? <lacht> ich hoffe halt, dass die, dass die üblichen Verdächtigen sich, wie, ich, eigentlich hoffe ich, dass irgendjemand Neues kommt und so ein bisschen frischen Wind bringt. Weil das letzte Drake-Album klingt halt wie eine Mischung aus allen anderen. Hm. Also früher hatte so, hm. auch die neuen Mixtapes <lacht> waren eher so sein eigenes Ding. Hm. Und ich hatte aber beim Album den Eindruck, dass es eher so, da ist ein Track drauf, der könnte original so von Chief Kief sein. Einfach komplett. Hm. Ähm, und ich hoffe eigentlich, dass wieder jemand Neues kommt, der so ein bisschen frischen Wind in die Sache bringt. Also es wäre mal wieder Zeit, meiner Ansicht nach. Ich mochte das Flatbush-Zombies-Album sehr gerne. Fand es auch äh, relativ verspielt. Aber es, es geht schon noch ein bisschen mehr. Ganz ehrlich, wenn, die, wenn der Scheiß so teuer ist zu produzieren, <lacht> dann können sie sich auch mal richtig irgendwie ein Wochenende geben, auf den Hosenboden setzen und was Cooles ey, bei raushauen. Auf den Hosenboden? Ja. ja, 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 ja. Mein Spider-Man hat äh, an einem Wochenende diesen gesamten. Mechanismus für seine Spinnnetze entwickelt im Original-Comic. An mal. einem Wochenende. Gott
3: hat in sieben Tagen die Welt erschienen. Äh, Gott äh, hat in
2: sieben die, Tagen oh. die Welt erschaffen. Dann wird ja wohl Kendrick Lamar, vielleicht in drei, vier Monaten mal, ein krasses Album rausbringen wieder. Die geben sich auch keine Mühe, ey.
0: Und Wir setzen uns hin und reden über die und das ist es nicht mal wert. Ja, richtig.
1: <lacht> Apropos Spider-Man, ich, Spider ich habe gestern äh, Civil War gesehen. Ich Ach so. weiß nicht, ob ihr darüber reden wollt.
2: Mir ist das relativ egal, weil die, die ich... habe ihn noch nicht ja.
1: gesehen, aber erzähl mal, was so abgeht. Also nicht inhaltlich, sondern...
3: Wie in, wie, du hast... Erzähl jetzt mal nicht inhaltlich. <lacht>
1: Friede, du hast du
0: hast deine Game of Thrones Nerd Credibility schon äh, aus dem Fenster geworfen. Ich gehe davon aus, dass, da, dass das Marvel Cinematic Universe direkt hinterher hinten geworfen wird wahrscheinlich, oder? Nee,
3: das keine Ahnung. Er aus Ja, erzähl mal. Also ja. ja. Okay, ich mache
0: ich ich, ich, ich äh, muss jetzt auch nicht äh, tief eingehen, aber es war der Shit. Es war mega geil. Ja. Okay. Ich hab einfach nur ich saß in diesem Kino Kino und habe einfach nur gefeiert und äh, das Beste an dem Film ist, dass ähm, die Hauptstory und, äh, der haupt die hauptfigur nach der der film benannt wird äh, captain america komplett den fand ich nicht gut und fand ich auch nicht geil aber alles drumherum war einfach nur geil also alle figuren die sie reingehauen haben und als alter äh, als alter als möchte gern äh, comic nerd ähm, Spider-Man ist einfach der shit das ist einfach, ich habe einfach nur gegrinst und saß nach vorne gelehnt ins, im, im, Setz, im, im, im Sessel und habe irgendwie nur gehofft, dass mehr kommt. Das war immer so, ja, mach
3: weiter, das ist großartig.
0: Also kann ich, kann ich stark empfehlen, im okay. Gegensatz zu äh, Batman fee Superman. Aber das hatten wir alles schon mal, die Thematiken. Ähm, <lacht>
3: ja, war, war, wie heißt denn, Death Deathpool? Den, also wenn ich da mal kurz noch mit ein... Death Pool, also Deadpool. Sag mal. Thema Okay, dann haben wir das Thema auch ab. Aber den fand ich geil. Deadpool fand ich, fand ich schon extrem gut. Und ich fand tatsächlich diese, ähm, wie hießen denn, den? Guardians of the Galaxy fand ich auch geil. Aber das für mich ist das eher wirklich halt Unterhaltung mit ein bisschen Action. Und das natürlich auf extrem hohem Niveau. Echt richtig gute Filme. Absolut. Aber ich habe zum Beispiel diese ganze Avengers-Geschichte. Ich wüsste nicht, wer zu denen gehört, wer zu den X-Men gehört. Und so das ist mir alles... Keine Ahnung. Also sage ich ich sage auch nicht, dass es schlecht ist. Vielleicht bin ich schlecht, weil ich mich nicht rein
0: ne, habe. Ich würde es mal anders formulieren, äh, was was ja so ein bisschen, es wird ja oft davon geredet, dass dieser dieser Hype jetzt irgendwie zu groß ist. ja. Und das ist so ein bisschen okay, jetzt kommt der nächste Superman-Film und was was ich, who, who the fuck cares. Ja? Mhm. Und äh, das, das, das Angenehme ist halt, weil du gerade irgendwie Deadpool und äh, Guardians of the Galaxy angesprochen hast, dass die Möglichkeit gibt, weil das gerade so ein Hype ist und du überall, wo du äh, Comicbuch hin äh, tackern kannst, irgendwie einen Haufen Geld verdienen kannst, haben halt die Möglichkeit, haben halt Leute, die irgendwie kreativ sind und coole Ideen haben, die Möglichkeit, auf diesen Zug aufzuspringen und damit geilen Scheiß zu machen. Ja. Und Deadpool Stimmt. und Guardians
3: of Galaxy
2: ist halt so ein Beispiel dafür. Stimmt. Ein ja. Beispiel, dass sich ja auch das Star-Wars-Universum abgeschaut hat jetzt.
3: Ja. Da Hier bin ich auch gespannt drauf tatsächlich. Also ohne, dass ich jetzt waren? extrem großer Star-Wars-Fan bin, aber da, da freue ich mich schon auch ein bisschen drauf. Was magst du eigentlich? <lacht> naja, halt Star Wars, ich finde es immer schwierig, sich als Star Wars-Nerd oder Fan zu bezeichnen, weil es da halt ganz andere Kaliber gibt. Das stimmt, und, ja. und zu dem Kaliber gehöre ich nicht. Also gerade so ein so ein René, äh, so ein René Walter von Nerdcore, der würde, also der würde innerlich mehrere Tode sterben, wenn er mich von dem Film erzählen hört, weil ich halt <lacht> den völlig falschen Fokus habe, wahrscheinlich aus Erfährt.
0: Aber äh, meintest du ja, Promo durch Dissen, äh, ähm, so sehr ich ihn, schätze, die Podcast, die er aufnimmt, ähm, ich, ja, die, ja, also, äh. <lacht>
3: War kein extrem eloquenter Diss, aber es war, kam schon Hass rüber. <lacht> das geht so. aber der Hass, naja, ne, ich werde das nicht tiefer reden. Okay. Um. Ich, ich weiß vielleicht, was du meinst. Ich habe auch ganz am Anfang, als die über Breaking Bad äh, gesprochen haben, der, der René und der Dingens Sascha von Pew Pew. Ja. Ähm, und das habe ich mir sehr gerne angehört, weil ich aber auch in dem Moment halt in dieser Nerdphase so drin war, dass mich halt mega interessiert hat, was so die Theorien sind. Und ich habe keine Lust gehabt, mir das selber durchzulesen, hatte Zeit zum Hören. Exact. Und das war Hammer. Und zwischendurch Werewolves on Wheels oder was äh, wenn Sie über äh, Dingens äh, Walking Dead sprechen, interessiert mich das Null, weil mich Walking Dead nicht interessiert. Ähm, und über Better Call Saul würde es mich eigentlich auch wieder interessieren. Also ich glaube, jetzt zur Zeit, ich habe letztens mal wieder reingehört, das ist schon interessanter, wobei es manchmal so Nebenschauplätze gibt, die dann halt nicht zu Better Call Saul gehören und die dann tatsächlich, Shoutout René, äh, nicht so geil sind.
0: Ich bin halt auch, bin dann halt auch aktuell in meiner, aktuellen, in meiner aktuellen Lebensphase, bin ich halt auch so positiv und optimistisch. Mit allem, was mir in der Welt begegnet, okay. dass ich halt nicht damit klarkomme, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Serie reinfahre und die gut finde und dann äh, ich mir zwei Stunden anhöre wie zwei Typen, die dann einfach scheiße finden. Das ist dann so, das ist dann halt immer so, pff, okay, was findet was, was meckert er jetzt noch? Ah ja, okay, das findet er auch doof. Okay, alles klar, habe ich verstanden. <lacht> äh, das ist dann der einzige. Aber grundsätzlich äh, Shoutouts auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Shoutouts.
0: Ich würde alles revidieren, wenn er, wenn, wenn, wenn er jemals, wenn, wenn äh, René jemals anrufen würde. Aber ich glaube, damit René anruft, müssen wir nachts um drei einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, sonst ist der einfach nicht am Start.
2: Sind wir ja, mal bei diesem äh, Podcast äh, Vergnügen am irgendwann im Mai?
0: wo du zugeladen hast, das ist der ja nicht auch? nee 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 das ist äh, das ist also das ist jetzt zehn Meter, aber nee da ist da gehe ich auch nicht hin, okay. weil ich wieder keinen habe, der mit mir hingeht und dann habe ich, wollte, ich, hab hab ich mich Angst, schon Angemeldet, alter, habe ich Angst davor, dass ich äh, wieder high irgendwo rumsetze und mit keinem sprechen kann und deswegen, <lacht> <lacht> das, das, da, da gehe ich nicht mehr rein jetzt, das hat das hat sich erledigt. Ja. Ähm, Paul, mhm. was hast du gerade so? Also?
1: Wow, Hä? also ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass ich ähm, dieses Mixtape von Hugo Nameless und Fruchtmax rauf und runter höre. Rauch und runter. Ja, ich finde es schon ziemlich nice. Und dann halt eine Band, die ich auch schon mal im Podcast genannt habe, nämlich Black Mountain. Eine Band aus Kanada, die so ein bisschen Stoner und Psychedelic Rock machen. Natürlich. Die haben ein neues Album rausgebracht vor kurzer Zeit, was sich Four nennt, also vier einfach nur. Ist es auch das vierte Album? Ja. Also <lacht> äh, nicht sonderlich kreativ, die Namensgebung, im Gegensatz zu dem Album, was wirklich sehr, sehr gut ist. Mhm. Und was höre ich noch? Ich höre ähm, Halleluja rauf und runter und bin, also von Audio88 und Jessen, und bin sehr gespannt auf das Album, was ja nur acht Tracks haben wird, aber ähm, ich hoffe, es wird großartig und das ist es im Wesentlichen eigentlich auch schon.
0: Ist es jetzt so bei bei Audi 88 und sind dass es so üblich gebliebene Sachen sind, die sie nochmal neu neue? So habe ich verstanden,
1: ja. ja. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass es deswegen scheiße wird.
3: Nee, aber acht Tracks finde ich frech irgendwo.
1: Echt? Ja. Weiß ähm, ich Ich bin aber ganz ehrlich, ich bin super Fanboy und kann darüber hinwegsehen. Über acht Tracks, über nur acht Tracks. Ja, lieber 8 Tracks und sieben sind gut, als Vielleicht zehn Tracks. Da ja immer gut.
2: genug Geld dran für einen Besuch beim Zahnarzt. Wow. Wow. <lacht>
3: ja, schau mal, wie du da wieder rauskommst jetzt.
2: Ja, genau. Da will ich gar nicht raus. Ich bin reingesprungen und ich bleibe da. Ich fühl fühle mich da ganz wohl eigentlich.
3: Ich frage mich, ob nicht vielleicht Frauenarzt mal was mit seinem abgesprungenen Frontzahn machen sollte. Das
2: vielleicht. ist aber, das gehört irgendwie so ikonisch zu ihm, wie bei Danny Brown eine Zeit lang, dass ihm einfach die vorderen zwei Schneidezähne gefehlt haben. Aber ganz jetzt?
1: Ja, die hat er mittlerweile, glaube ich. Aha. Aber ganz ehrlich, wen interessiert Frauenarzt? Niemand. Äh, also, nicht, also bevor du es
2: mir nicht eben erzählt hast, wusste ich nicht mal, dass der wieder am Start ist. Ich will dir, ja, nicht, Moment, Moment, zu, ich will dir
1: nicht zu nahe, Tretenfrieder, was sagst du dazu?
2: Äh,
3: also Frauenarzt ist, also ich finde äh, von daher interessant, dass der sich momentan voll in diese Twitter- und cloud reinsetzt. Der ha ja. hat äh, sein Album Mutterficker, was, glaube ich, demnächst irgendwann rauskommt, aufgenommen und hat eine Remix-CD gemacht, was ja quasi nichts kostet und auch kein großer Aufwand ist und mhm. hat da alle Cloud- Figuren von Rang und Namen, von Haiti aus Hamburg, über Juicy Gay, über El Gooni, über was weiß ich noch wen, wer sich da so bei Twitter gerade so rumtreibt, mitgefeiert hat. <lacht> und das ist natürlich tatsächlich Bass, der quasi kostenlos so, ja. ne? also wertvoll,
1: aber, aber kostenlos. Gut, weißt du, dann hoffen wir, dass es, wert, oder dass es gut wird, aber ich sag dir ganz ehrlich, die Songs, die ich bisher so gehört habe von seinem neuen Schaffenswerk, finde ich mäßig. Also ja, ich die sind ja, irgendwie, also ich, ich hatte, weiß nicht. Ich hatte
2: nicht. einen gehört mit diesem da waren so 1000 topless Mädels quasi hinter ihm. Ja, aufs waren Star Ehr, waren eher Star so 20, Star 20. <lacht> aber ja. ja äh, Mehr hat Geld nicht gereicht. Den fand ich ganz okay. Der war jetzt auch nicht so, dass du mir... Ja, da fand ich den MC Bomber davor besser. Also, ja,
3: MC Bomber ist, ist, der, ist eigentlich der bessere Frauenhast. Ja. <lacht>
0: <lacht> Frieda, was hörst du gerade so?
3: Ähm, Frauenarzt.
1: Okay. Nee, nee, heute,
3: heute kam, glaube ich, das Video zu Blaulicht raus. Das ist auch, finde ich, ganz
1: gut. Also es klingt halt Ohne auch so diese, nach diesem Alter. Das ist ganz kurz, da muss ich mal einhaken. Ach. Weil das ist genau das, wo ich dachte. Ähm, also, ich finde so, der Song ist okay, der ist, geht mega nach vorne und ist bestimmt, läuft voll gut im Club und so, aber genau. äh was also da ist überhaupt kein Style dahinter also vielleicht so dieser dieser Party ähm, Bums den er durch die Atzen mitbringt so aber inhaltlich man, das sind keine coolen Rhymes nichts das ist super enttäuschend
3: ja ja, also es ist es ist tatsächlich halt, glaube ich, auch für mich eher so dieses, oh, schön, Frauenarzt ist aus Mallorca zurück ja, gut, und macht ja so ein bisschen so dieses Berlin-Crime-Zeug, was er ja. halt früher gemacht hat. Und ich glaube, allein das äh, macht mich irgendwie an, tatsächlich. Ja. Aber hast recht, also wenn ich mich jetzt daran erinnern müsste, was da für grandiose Wortspiele oder oder interessante Ideen textlich dabei waren, kann, kann ich, also blank, keine Ahnung, wahrscheinlich ja. nichts. <lacht> ähm. Und dann gerade eben hier neue Red Hot Chili Peppers Single. Ich weiß, das ist jetzt halt mega Konsens-Poprock, aber ähm, das habe ich beim Grillen so in der abi früher immer sehr gern gehört. Californication war damals halt, on, also war die einzige Rotation. Ich glaube, wir hatten teilweise nichts anderes dabei, einfach <lacht> ähm. Und deswegen ist diese neue cd Ich habe kein
0: CD-Täschchen dabei gehabt, so ein, so ein, so ein, so ein Klappding, wo man so durchgesippt ist. Ich wo, dann nur die, wo dann nur die CDs drin waren, aber nicht nicht die die Cover dafür. Und dann musste oh. man immer... Bei manchen CDs war doch nicht drauf gestanden, wer es ist. Aber immer dieses, ja, ja, dieses Geräusch, wenn die Folien zwischen den okay. CDs aufeinander geklatscht sind. Und dann gab es immer einen, dem die CDs gehört haben, der dann super penibel war. So kannst du bitte sofort wieder reinstecken.
3: Ja, ja, ja. Ich hatte, wir hatten das auch einen, schießt. Freund. Sehr gut. Guter, guter Gang. Jetzt tut's mir leid, dass ich drüber ge gelabert habe. Äh, wir hatten einen Kumpel, der war quasi Early Adopter, und der hatte eine, glaube ich, 2 GB Archos Jukebox. Das war ein Ziegelstein von einem Gerät, wow. ähm, was auch wirklich eine Festplatte noch drin gehabt hat. Das heißt, du hast wirklich auch so, wenn du leise gehört hast, immer noch diese Festplattengeräusche gehört. Und darauf waren dann irgendwann alle Tracks. Und man musste ihm vertrauen, dass er halt das dabei hat, was man an dem Abend gebraucht hat, leider.
0: Crazy. Ja, die Peppers, ich äh, bin großer Fan. Die letzten Releases haben mich so nur so peripher interessiert, auch wenn ich dem einen oder anderen halb mal irgendwie äh, aufgesessen bin. Aber also ich habe einfach so extrem tiefe Sympathien gegenüber den Jungs und äh, ähm, wenn da zwei drei geile Tracks rausfallen, dann bin ich schon happy eigentlich.
3: Ja, reicht, ja. Reicht. reicht. Das und, ist viel. Okay. Ja, und sonst ich höre tatsächlich ich leider, als als ihr mich eingeladen habt, habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt noch Geiles schnell so Aktuelles hören, damit ich äh, hier nicht so muss nicht aktuell sein.
2: Nee.
3: Ja, dann höre ich hören wir denselben ich hör, Scheiß. Ich höre tatsächlich als Klingelton derzeit, das ist kein Witz, als Klingelton höre ich die die Billboard Number One Single äh Panda von Design. Oh
2: ja, auf jeden, die ist super.
3: Ich finde es geil, einfach wenn, wenn dein Telefon klingelt und Leute drumherum äh, denken halt, du bist ein Depp einfach. <lacht> Also so, sowohl beruflich als auch privat gibt es jetzt, glaube ich, niemanden, der sagt, äh, Frieda geil, was, was geht ab? Du hast ja Panda als Tingeton, so, das ist ja eine super Idee, ist ja voll cool. Ähm, aber das macht mir tatsächlich Spaß. Also Panda höre ich auch zwischendurch ganz gerne so als, als Turn-up-Hymne oder halt, wie kann man sich nur so hart gönnen, oder auch Sachi Sachi, auf jeden äh, Fall. von Juicy Gay. Und dann halt wirklich seit Monaten äh, und gerne Crack Ignaz und Wandel, dieses Geldleben-Album, muss ich, ich wiederholen mich, aber das ist echt hörenswert wieder und immer wieder und immer wieder.
0: <lacht> wieder, immer wieder. Fabio das, oder, kennt ihr noch oder das ja, im ja, halt. Vorfeld rausgekommen oder so ja schon ne ja, ja,
3: auf jeden Fall also ich finde es eine schöne Mischung halt von diesem swaggy äh, über Geld äh, und und österreichische Bussis <lacht> Rappen äh, und andererseits halt so richtig angenehme Beats die dieser Wandel halt echt in grandioser Qualität abgeliefert hat ja, für man, das ganze ich, Album
1: und ich glaub, nicht es nur acht Tracks ich glaube es ist auch ganz gut dass der äh, kein klassischer Hip Hop Produzent ist sondern da super viel anderen Vibe reingebracht hat so
3: hm? Ja, wobei, ja, aber es ist schon sehr
1: Hip pick Ja, ja klar, aber also er macht ja eigentlich so, so Haus Sachen und Techno Stuff ja. und so und hat es hat es aber ganz gut hinbekommen, habe ich auch, feiere ich auch sehr.
3: Ja, so ein bisschen atmosphärischer als jetzt so das ganz klassische. Eben, Klassiker. eben, genau. Ja,
2: stimmt. Mhm. Fabio, was ist so. sogar so? Ähm, die Sonne kommt raus, also höre ich wieder so ein bisschen Black Metal. <lacht> 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 ähm, von Kraft höre ich gerne gerade das Album Fuck the Universe. Das genauso klingt, wie es der Titel vermuten lässt. Und
0: ich finde aber, wenn der, ba wenn der Black Metal-Band Kraft hört und äh, heißt und das Album Fuck the Universe, finde ich das ein bisschen untrue, ehrlich gesagt.
2: Da musst, du zu, da musst du die Musik wieder hören. Okay, okay. Weil damit wiegeln sie es wieder auf. Weil die sind schon ziemlich true, Johannes. <lacht> ähm, dann höre ich Drake <lacht> und ein bisschen Altrock-Kram, sowas ähm, wie, ach, wie heißen die nochmal? Dass äh, die eine Band Bad Company, die bei Led Zeppelin auf dem Label damals war, Swan Song. Die haben ein zwei Alben. Die sind ziemlich nice. Und sonst eigentlich ein bisschen wenig. Ich äh, momentan roam ich eher so durch meine Spotify Playlists oder meine Alben, die ich bei Spotify gespeichert habe und pick mir so vereinzelt Songs raus. Das ist gerade mein Ding irgendwie.
0: Ja. Schön. Jo. Ja, ich habe, äh, äh, also ein Podcast möchte ich placken, mhm. äh, äh, etwas mit Niveau und mit Inhalt. Ja, ah, und bitte mit, nicht. Mit, mit irgendwie, äh, äh, wo auch nicht. der Hörer danach weggeht. Also wenn ihr euch jetzt wirklich das alles angehört habt, äh, diese Stunde von, von von Palabra und ich denke, ganz ehrlich, das ist nicht mein Ding. Äh, ich brauche was, was mich irgendwie weiterbringt im Leben. Ja? Und äh, ähm, dann empfehle ich stärkstens den Podcast namens Die Lage der Nation. Ähm, das ist ein Podcast von dem äh, Kükenstudio-Typen, Kükenstudio äh, ich habe den Namen gerade vergessen, ähm, zu, der ist Journalist und zusammen mit einem äh, Richter, Ulf Burmeier oh. und ähm, die treffen sich einmal die Woche und reden tatsächlich über äh, die Lage Nation, also über so tagesaktuelle, wochenaktuelle politische Themen, so alles, was so irgendwie geht <lacht> ähm, und äh, ich stehe total drauf, weil ich äh, genau so ein Format irgendwie seit 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 Wochen und Jahren äh, äh, vermisse und ähm, da kann man sich das irgendwie anhören und man muss dann keine Tagesschau mehr schauen man muss dann keine Tagesthemen mehr gucken man muss keine kein Spiegel Online mehr lesen oder so glaubst du einfach blind alles man, man hört es sich einfach an und traut den einfach und dann ist man ist man informiert okay die Lagergeneration auf jeden Fall äh, stark zu empfehlen und ähm, die, die, wir haben jetzt schon so viel in Mucke geredet, ich habe äh, Mucke-mäßig kaum was hinzuzufügen, ich habe nur gerade äh, schmunzeln müssen, weil ich meine, im Spotify meine Good-Morning-Playlist aufhabe mhm. und äh, meine Good-Morning-Playlist ist eine Sammlung von äh, mittlerweile 216 Songs, die ich mir mal zu, im, im back zurückhalte, äh, falls ich mal irgendwann eine Morning-Show habe. Mhm. Also mein, mein mein großer Traum ist ja eine 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 ne, 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 Frühstücksmorning Show zu haben, mhm. wo ich quasi die Leute so ein bisschen begrüße am Morgen und irgendwie ihnen einen schönen Tag wünsche und dann dazu so Mucke spielt, zu dem man so aufsteht und sich irgendwie so 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 freut, ja okay. und äh, ähm, ein Song, den ich äh, äh, <lacht> dann neulich hinzugefügt habe, ist äh, von Neil Diamond, Sweet Caroline. Mhm. Der ist, keine Ahnung, da sind nur so, so Klassiker drin. Also die Good Morning Playlist ist äh, der Shit und Neil Diamond, Sweet Caroline ist auf jeden Fall auch, Auf jeden wenn Fall. man den morgens hört, dann dauert nicht lang und dann ist man wach und singt und <lacht> tänzelt
3: durch die Warte, 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 aber da müsst ihr ja, du musst ja nochmal anders so vom von der Betonung, und also ich würde das jetzt natürlich gerne live hören, Punkt. Also ich würde jetzt gerne hören, wie du deine Morningshow beginnst, die Hörer begrüßt und dann äh, quasi reinredest, dass jetzt äh, Neil Diamond kommt.
0: Jetzt, jetzt, äh, ich bin gar nicht vorbereitet jetzt. Vier, okay. äh, äh, äh.
3: 3, 2, 1, go.
0: Einen schönen guten Morgen, hier ist Johannes. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt kommt Sweet Caroline von Neil Diamond. Das war okay, oder?
3: Was sagt ihr? Was sagen die anderen? Ah, ich bin ist kurz, okay. bin kurz ich bin eingeschlafen,
0: schon sorry. Ich habe Tag guten Morgen <lacht> gesagt um den Umstand, Haar, ein ich bin aufgeregt gewesen Ich ja? bin halt kein
1: Radiomoderator, ich bin Podcast. Ich ja, finde ja, beim nächsten Mal, du musst noch ähm, so, eine, so eine Nuance tiefer reden einfach und ein bisschen ruhiger. Nee, naja, das ist ja, du ja. musst überlegen, das ist, am Morgen musst du ja ein bisschen mehr
0: aufgeregt sein. Ja, das genau. hat so ein
2: bisschen so angehört. Aber du an. darfst. Ah, hier yes, ist Johannes. Herzlich Willkommen bei meinem morning In Mein Podcast. Herz
3: schlägt gerade total, weil ich irgendwie...
1: <lacht> du darfst halt die Leute nicht gleich so rausreißen. Du musst schon so, hey, na, Hello. wie geht's? Hier ist
3: Johannes mit äh, Morning-Show, die Sonne scheint. Äh, die, müsst, äh, und da bist du bei mir auch schon Ende. <lacht> ich glaube, du musst halt, als Mor gerade Morning-Show, deswegen wundert es mich, bei einer Morning-Show darfst du, glaube ich, gar nicht du selbst sein, fürchte ich.
0: Ich würde ja meine eigene Morning Show machen. Ich würde die würde, würde ich dann nur wahrscheinlich für mich selbst hören. Das Problem an der Morning Show wäre, an der Morning wäre, dafür müsste ich halt am Morning aufstehen auch und das ist ja. ein bisschen ein bisschen anstrengend. Oder man als Podcast ist halt eine Morning Show auch schwierig, weil du willst ja, dass die Leute sie am Morgen hören. Das heißt, du müsstest sie eigentlich oh, abends ja, ja. aufnehmen und ja. dann morgens irgendwie um sechs Uhr veröffentlichen
3: oder so. Das hat da gerade einer gegähnt oder habe ich mich verhört? Ja, Fabio ja, ist schon fertig. Mit mit <lacht> oh, ey, echt. Ich habe echt gedacht, jetzt redet der hier über seine beruflichen Träume <lacht> und er schaltet einfach ab, Das ist nicht.
2: mir alles so egal, ich bin so ein krasser Soziopath, das glaubst du gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich finde das auch schön. Mir gefällt das immer, wenn ich mir Johannes so angucke und dann sitzt er hier, aber ich weiß halt auch, oh, er hat halt auch seinen Job, mit dem er sein Geld verdient, bei dem ich läuft's.
0: Hatte, ich hatte ja mal meine, meine ersten Radioerfahrungen, also Radioerfahrungen, <lacht> ich habe auch irgendwann mal, ähm, bevor ich in Berlin war, das ist schon sehr lange her, ähm, habe ich äh, bei einem Internetradio, bei so einem Gothic- und Alternative-Metal-Internetradio äh, äh, ähm, mein, erzählt. mein ja, Slot ja. gehabt. Äh, einmal in der Woche, mittwochs, glaube ich, um was äh, ich 8 Uhr oder so. Und äh, äh, es ist super cringe -worthy. Ich bin sehr froh, dass es davon keine Aufnahmen gibt. <lacht> weil äh, A hab, war meine Tonqualität, ich habe wahrscheinlich in so ein billiges 15-Euro-Headset vom vom, ähm, äh, vom Mediamarkt reingesprochen. Und äh, das war halt keine Show, sondern es war eigentlich so eine so eine... So eine so eine Jukebox. Ich habe halt immer gesagt, hallo, ich bin Johannes, äh, jetzt kommt äh, was weiß ich was, The Locust mit bla bla bla. Und ähm, das war halt so ein Gothic-Radio, wo halt viel so alte Gothiker dabei waren. Mhm. Da war dann so einer, der hat dann irgendwie zwei Stunden lang so nur so 80er-The-Cure-mäßige Mucke gespielt und einer hat dann nur so Dark Wave gespielt und so Zeug. Und ich bin da irgendwie reingefallen, so als als verkappter New Metaler. Und hab dann nur Krach gespielt. Also ich habe dann nur Mucke gespielt, die unerträglich war. Also wirklich auch so. Ich habe mir auch wirklich Mucke rausgesucht. So, so Mike Patton, Freaky Shit, ja. Und, und alles komplett die Leute überfordert. Und bin dann immer so. Mein Ziel war dann irgendwann äh, der Arroganz wegen von den teilweise. Ich glaube, wir hatten so 150 Live-Hörer meistens. Und dann habe ich dann immer zugeschaut, wie die wie die wie die wie die Hörer Stück für Stück abschalten. <lacht> Und habt das auch ein bisschen gefeiert? Das, äh, das, ja. Und da war, war ich moderationsmäßig ganz schlecht. Vor allem alleine moderieren ist halt noch schlimmer. Also, wenn man so ja. in Ether spricht.
2: Das stimmt. Äh, stimmt. Ja, nein, deswegen will ich auch nochmal kurz betonen den Bill Burr Podcast, weil du ja meintest, du kennst Bill Burr als Comedian, aber nicht als hm. Podcaster. Der ist immer Gold und er erzählt immer nur von so Alltagssachen oder Dinge, die er gesehen hat. Und im Monolog halt. Und im Monolog. Ja. Also meistens Effekt. alleine. Das heißt, äh, zieh dir das mal rein. Okay, läuft, mache ich Hausaufgabe. Sehr, schön. Sehr gut.
0: Gut, dann kommen wir zum Ende. Ähm, ich zwinge mich immer selbst am Schluss zu sagen: liked uns auf Facebook, folgt uns bei Twitter, schreibt uns eine Nachricht, sagt Hallo, was macht man noch so? Ach, fünf Sterne bei iTunes ist auch
2: der Knack. Ja, bitte, und ein Snapchat-Video als Beweis, dass ihr uns wirklich gehört habt. <lacht> Sonst glauben wir es nicht. Sonst zählt das fünf-Sterne-Review
0: nicht. Das ist das, das prüft iTunes. Ich sag's euch. Oh. Frieda, willst du noch irgendwas placken außer euren Podcast? Podrebellen-Podcast.
3: Ja, lest alle Nerdcore- und Kraftfuttermischwerk. Ciao. Ciao. Nein. Nee. Äh, ja, nee. Ich, nee alles. Äh, ma, ja, keine Ahnung. Ist Internet. Macht, was ihr wollt. Ähm. Ich bin körperlich durch. Ich kann nicht mehr. Ich hab auch, ich, wir haben ja vorher gesagt, wir trinken alkoholfreies Bier. Meins ist äh, durch jetzt. Mein alkoholfreies Bier, mein Wasserglas ist leer. Äh, es hat mich sehr, es hat mich äußerst gefreut. Tatsächlich war mir ein innere, eine innere Love-Parade. Und. Ähm, ja, also vielen Dank, vielen Dank.
2: Ja, danke dir. Wir haben sehr enjoyed dich als Gast zu haben. Es war eine sehr fruchtbare Diskussion. Das ja,
0: war 10, 10 2, 4. 2, 4. Heute mit Fabio. Ciao. Und mit Paul. Macht's gut. Und mit Frieder. Tschüss. Adieu, adieu.
3: Tschö. Und tschüss.
4: I'm
2: <laughs> not <laughs> <laughs>